0: Yo, Eindbaas fans. Vandaag zijn wij, uh, zoals je ziet, aan de shirts achter mij op locatie. En uh, wij zijn vandaag, eigenlijk staan we in het kantoor van Toon Gerbrands. Toon Gerbrands is de algemene directeur van PSV. En uh, we wilden hem eigenlijk bij ons in de studio hebben. Maar hij had geen tijd om naar Deventer te komen. Uh, makes sense. <laughs> en uh, ja, toen hebben we gewoon gezegd, dan komen wij naar jou toe. Dus here we are. En uh, we staan hier uh, in zijn kantoor. Not bad. Zit een beetje jouw kantoor, Michel?
1: Oh, ik zou je zeker vrede mee kunnen hebben. Het enige wat ik nog een klein beetje mis is een driving range hier om die gast op dat gasmaarje te kunnen raken.
0: Dus jij wil eigenlijk gewoon golven vanuit je kantoor?
1: Nou, dat is het enige wat dit potentieel nog iets beter <laughs> kan
0: maken. Nou goed, we gaan het zien. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Oké, okay, dit wordt een bijzondere uitzending, want we zijn vandaag voor de eerste keer um, op locatie. En uh, dat doen we normaal niet, uh, maar we begrijpen wel met het groeien van onze show, uh, ja, we zijn van 0 naar 250.000 luisteraars gegaan in een jaar. En dat is hartstikke gaaf en we krijgen ook steeds meer grote namen. Um, en dan komen we ook wel eens tot het antwoord van ja, we komen niet naar Deventer en ja, wat ik niet kan begrijpen. Wat ik thuis. niet kan begrijpen, inderdaad. Mooi dat. Over het algemeen begrijpen we ook dat hoe groter de eindbaas is, hoe minder tijd dat ze hebben voor uh, ja, even op wanneer rijden. En uh, dus toen dachten we, weet je wat, dan gaan we gewoon naar deze eindbaas toe. Vandaag zitten we bij PSV. En uh, met ons zit directeur Toon Gerbrands. Ja. Dankjewel, leuk dat je mee wilt doen, dat de eerste. De reden waarom ik jou uh, uh, graag in de studio wilde hebben, was omdat ik jou laatst zag spreken op een, uh, op een evenement hier. Daar sprak jij over leiderschap. En ik vond dat je daar met een hoop charisma stond. Uh, daarom wilde ik je graag uitnodigen hier in de studio. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. En wat mij eigenlijk het meest bij is gebleven... waar ik over na zit te denken, ook met dit interview... wat wil ik nou van weten? Um, hoe voelt het nou om als leider van een club... Uh, aan het hoofd van alles te staan? En eigenlijk, omdat er zo ontzettend veel publiciteit is in de media... om iedere week met je hoofd op het hakblok te liggen. Zo komt het op mij over ja. wat jouw functie hier is. Ja,
2: nou, zo ervaar ik dat dus zelf niet... Um, het is zo dat... Um, kijk, wij zitten in een emotionele wereld. Uh, wij zijn een wereld waar elke dag zeven journalisten bij de training staan. Bij elke dag kranten worden volgeschreven uh, over een club als, als, als PSV. En uh, er, zijn, er zijn twee principes. Kijk, op het moment dat we weer vijf keer winnen, dan is het dan weer geweldig. Uh, want onze winst- en verliesrekening is de ranglijst. Daar kijken mensen naar van, en als ik bij een benzinepomp kom en winnen drie keer, dan deugt alles weer. En op het moment dat je dus twee keer verliest, dan lijkt het weer nergens op. Het uh, leiderschap uh, van, van de voetbalclub uh, betekent de euforie eruit halen en de put eruit halen. En als je daar tussenin begeeft, dan, uh, dan ga je het redden. En anders ga je het dus niet redden, want dan uh, ben je afhankelijk van binnenkant paal uh, of je een goede leider bent of nee. Nou, dat, daar geloof ik dus niet
1: in. Mag ik, nee. uh, mag ik daar wat over vragen? Je zegt de uh, euforie eruit halen en de putten uithalen. halen. Ja. Daar bedoel je mee dat op het moment dat we winnen, moeten we niet al te blij zijn met wat we gerealiseerd hebben. En op het moment dat we verliezen, moeten we ook niet te veel bij de pakken neer gaan zitten. Ja, in de stijl als leiderschap. Dus met andere woorden, van binnen voel ik echt wel wat,
2: wat, 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 wat meer op het moment dat we winnen, zou ik eerlijk mm -hmm. vertellen. Maar op het moment dat het echt te goed gaat, dan roepen we gewoon, nou het vervalt een beetje mee. En als wij vijf keer verliezen en het zit helemaal tegen, dan ben ik de put aan het verhogen. En als je dat dus die leiderschapsstijl uitstraalt, dat betekent dat je ook niet op het veld moet staan als we landskampioen worden. Mm -hmm. Dus dan zie je mij niet met een schaal op het veld staan of een rondje lopen of in de buurt daarvan zijn. En uh, op het moment dat de, de, de put een keer er is, en dat maak je allemaal een keer mee. Ja, dan heb je wel het krediet om dan te zeggen, nee, jongens, het valt wel een beetje mee. Ja. Dus mm -hmm. dat, is, dat is een stijl. Ja, en, dat uh, maar dat, dat betekent je ook heel consequent moet uitvoeren. En
1: ook het hele, bijvoorbeeld, mediabeleid... Uh, rondom leiderschap, je ook gewoon managen. Het vergt volgens mij wel een redelijk sterke grip op je ego. Want ik kan me voorstellen dat op het moment... dat je dan landskampioen met z'n allen... dat je eigenlijk ook stiekem wel het feestje wil meevieren. Want van binnen ja. ben je natuurlijk helemaal... Nou ja, dat je, klopt. Is, je zei het net zelf ook ja, al. Nee,
2: dus, dus de binnenkant van de leider is wat anders dan, dan de buitenkant. Hmm. En het allerbelangrijkste is denk ik nog uh, het managen van je eigen omgeving. Ja. Want ik kan dat wel op deze manier uh, plaatsgeven. Maar mijn kinderen, mijn vrouw en iedereen die dezelfde achternaam heeft... die wordt erop aangesproken. Ja. Dus ook als die vier keer verliezen, dan, uh, dan deug ik ook weer een tijdje niet. En dan krijgen ze een spagaat dat ze hun vader of hun man uh, uh, ook moeten managen op een bepaalde manier. Want ja, uh, hij is ook directeur van, uh, van de voetbalclub. Ja. Hoe manifesteert zich dat? Worden ze dan echt
1: gewoon in de supermarkt op aangesproken dat het gewoon knut is? Ja.
2: Echt waar? Ja. Wauw. Ja, nee, maar dat, dat geeft ook niks. Dat, dat leren ze ook wel na een tijdje. Mm -hmm. Dus je betaalt namelijk een prijs uh, in positieve en negatieve zin uh, voor bepaalde functies die je uh, uitvoert. Ja. En ja, uh, als je bij zo'n club zit, ben uh, je, hebt, ja, je bent een soort, soort boegbeeld of een gezicht. En dat gezicht dat, dat brengt plus en min met zich mee. Ja. Uh, mm -hmm. Op alle gebieden hoor, want uh, ook op het gebied van uh, het glazen huis dat uh, ja, ik kan me niet permitteren om één slok uh, alcohol op te, op te hebben in een auto. Ja. ik sta op de voorpagina van de telegraaf... dat ik als directeur van PSV ben gepakt. Ja. Dus, uh, dus ook dat soort dingen gebeuren. Dat lijkt me oh. wel eens moeilijk. Nee, dat is, dat is voor mij niet zo moeilijk. Uh, dat heeft met mijn karakter te maken. Ik realiseer me elke dag wel uh, welke functie ik ben. Uh, voorbeeldgedrag wordt van leiders gevraagd. Maar het betekent ook dat als ik in een, in een restaurant zit... dat mensen... Uh, ja, soms naar het toe een foto te maken of een praatje te maken. Ja. Of in de gaten al wat je bestelt. Ja. En uh, dat zie je op Twitter dan weer, weer terug. Ja. Dus allemaal dat soort dingen. <laughs> dat dat, dat euh... lijkt me echt raar jong, hè ja. Dat je op
1: Twitter moet lezen wat je zelf gegeten hebt. Ja. Dat lijkt me echt ja, heel bijzonder. Ja, de eerste keer dat je dat nou, gebeurde, wat dacht je toen?
2: Nou, de, 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 de eerste keer dan. Uh, kijk, je moet mensen een kwingslag oplossen. Uh, ach, luister, als dat de enige tol is die je betaalt, dan valt het wel een beetje mee. Alleen je moet je wel realiseren dat als jij aan een tafeltje zit en je dingen te bespreken, dat soms ook mensen daar. Uh, als je het oppast, dingen van oppikken. Ja, klinkt dus.
1: alsof je eigenlijk constant moet leven met het idee dat er een camera op je gericht is.
2: Oh, op het moment ja. dat je in de buitenwereld begrijpt? Ja, ik, ik, ik doe dat met, met een bepaalde vorm van ontspannenheid en wel een soort humor. Ja. En het enige wat je moet leren is... je moet allemaal niet te serieus nemen. Uh, dat bedoel ik mee van je moet een kwinkslag klaar hebben. Dat als een man met een benzinepomp uh, roept dat er een nieuwe coach moet komen... en dat er verkeerde aankoop is geweest... dan moet je hem met een kwinkslag oplossen. Ja. En dat, dat, dat heb ik wel geleerd in mijn leven. Ja, een
1: lijstje met standaard reacties die eruit kan gooien op zo'n moment?
2: Nou ja, kijk, als, als ze iets slechts over me roepen, dan geven ze altijd gelijk. Ja. En als het uh, iets, iets goeds over me is, dan... Uh, dan uh, da, een beetje downsize dan valt wel een beetje
0: mee. Ja. Ja. Hoe was die transitie voor jou? Want jij komt oorspronkelijk uit, het volleybal, uh, uit de volleybalwereld. Fans zijn minder emotioneel bij de volleybalwereld, denk ik. Het ja. is natuurlijk een minder populaire sport over het algemeen. Hoe vond je dat om van, van uit de volleybalwereld naar de voetbalwereld te gaan?
2: Nou, ik heb uh, toen ik de, uiteindelijk veel veel mee, maar ik heb uh, ook gewoon iemand advies gevraagd. Hmm. Dus ik ben, uh, hoe heet het, uh, nou, praat iets, ik over iets in de microfoon? Over dertien jaar geleden praat ik uh, over die uh, Ik ben een keer in de Johan derks gegaan. Die kende ik helemaal niet. Ik kwam als volleyballcoach gevraagd om bij AZ te gaan werken. En uh, al mijn voorgangers in andere sporten waren gesneuveld. Dus de hockeycoach opmans, bij NAC en de Kales bij Ajax, de basketballcoach. Dus ik denk ja, dat wordt bij mij ook niet veel. Mm. Dus ik denk weet je wat, ik ga eens advies vragen. En toen ben ik naar uh, Gouda gebeld. En uh, daar werkte Johan Derks, die kende ik helemaal niet. Hij kende mij ook alleen maar van naam als volleybalcoach. En ik zeg, ik heb even een vraag, mag ik advies hebben? En toen ben ik hem toegegaan en ik zeg, moet ik dit eigenlijk doen? En zei hij, hij zei, dat moet je altijd doen. Hij zegt, daar wordt uh, AZ beter van jij zelf wordt ook beter van. Maar één ding, uh, als jij een interview geeft, brand ik je volledig af. Ik zei, maar meneer Derksen, u weet deze week wat ik in het interview. Hij zei, nee, maar die voetbalwerk heeft last van xenofobie, angst voor vreemden. Dus op het moment dat je vier jaar lang interviews interview zwijgt, een succesvol directeur. En dat heb ik gedaan. Hmm. En dat was de beste tip ooit, kan ik je vertellen... Dus met andere woorden, als je mij een beetje gevolgd hebt... ...ik zit nog steeds niet al in die praatprogramma's over voetbal. Dus dan vragen ze me al jaar lang of ik daar een keer naartoe wil. Dat doe ik dus ook niet. Nee. Ik nee. geef wel eens interviews over, net als hier, leiderschap... ...of over de visie van een club enzovoort. Maar het voetbal laat ik aan de voetballers over. Dat dus aan de coach. Terwijl je intern... Eh, ...heb ik met alle grote coaches, heel veel grote coaches gewerkt. Dan kan je gewoon de deur dicht doen. Dan kan je met Louis van Gaal of Dik Advocaat... Of, ...of Cocu of, uh, of Gert-Jan Verbeek rustig praten. Over alles wat de voetballer betreft. Ja. Maar in een veilige omgeving, deur dicht. En dan bespreken. Ja, ja. En dan, dan, dan uh, ga je het redden.
0: Hm, interessant. Ik denk dat je een hele hoop uh, <coughs> ja, stress uh, bespaart... door niet aan dat soort programma's mee te doen. Omdat het uiteindelijk een hele hoop entertainment is... en vaak volgens mij niet altijd even gerechtvaardigd. Je kunt niet in vijf minuten je verhaal doen op televisie... Dat is ook eigenlijk het succes ja. van onze podcast. Hè? Dat mensen twee ja. lange gesprekken gesprek kunnen doen. Ja. In plaats van vijf minuten. Nu mag, nu mag Toon even wat vertellen over uh, wat er in de afgelopen vijf jaar allemaal fout is gegaan. En ja, dat werkt inderdaad. Ja, ja
2: Met die beeldvorming. Uh, kijk, uh, dat is ook de wereld die we een beetje leuk moet vinden. Dat er uh, drie keer in de week praatprogramma's zijn. Waar de ene keer deug je wel en de andere keer deug je niet. Ja. En uh, soms zit er emotie in. Soms zit er entertainment in. Maar er kijken wel meer als een miljoen mensen naar dat soort programma's. Ja. Dus met andere woorden. Het heeft uh, toch... Uh, een bepaalde impact, ja, niet aan mij persoonlijk... maar wel op de omgeving en soms ook op supporters. Ja. Dus dat moet je allemaal maar een beetje mee leren omgaan. En dat ja. is een hele aparte wereld. En daarom is uh, ja, de gemiddelde directeur van de voetbalclub... ook eerder weg dan tegenwoordig dan een coach. Want dat is allemaal niet zo eenvoudig... om zo'n wereld te snappen, het leuk te vinden... Uh, toch niet te laten beïnvloeden. Ja. Dat vind ik dan Want, uh, wel,
1: wel interessant. Wat zijn een aantal dingen? Want ik ben niet echt... Uh, <coughs> Super bekend met de voetbalwereld. Maar dan ben ik wel benieuwd, wat zijn nou dingen die een, een typische outsider of, of een fan zelfs zich niet realiseren. Waar jij gewoon uh, in je dagelijkse operationele aansturing gewoon mee te maken hebt. Die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld zo'n directeur gewoon nou ja, wat minder lang blijft zitten als bijvoorbeeld een coach. Ja, nou kijk, het is zo dat uh, in de, in
2: de, je, je moet een heel groot onderscheid maken tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Uh, dus de buitenwereld is, is de wereld van supporters en die bestaat. En sponsoren en mensen die een mening hebben en die kijken alleen naar het, het resultaat. Mm. En uh, wij weten soms wel eens een keer dat er we, we meer aan de hand is. Dus met andere woorden, het zijn ook mensen die goede tijden meemaken. Die soms in hun persoonlijk leven uh, dingen meemaken. Ook wel eens mensen verliezen mm. om even wat dingen te roepen. Tuurlijk. Ja, daar heeft de buitenwacht geen boodschap aan. Dus met andere woorden, die zien of iemand een bal kan, paal erin schiet je af, nee, dan, dan, dan klopt het. En de meest mooie ervaring die ik eigenlijk heb gehad, is wij hadden een journalist. Die, eh, die heeft eh, zeven jaar intensief PSV gevolgd, tijdens legers. Die stond bekend als een, eh, iemand die alles wist van die hele voetbalclub. En die is voorjaar persvoorlichter geworden, dit seizoen. Dus die ging van de buitenwereld naar de binnenwereld. Ja. En eh, toen vroeg iemand van de Raad van Commissaris, ik hem van, hoeveel procent is er nieuw? En hij zegt meer dan 50%. Hij dacht dus na 7 jaar alles te snappen, te weten hoe het in elkaar steekt. En je stapt dus de binnenwereld in. En als je dan ziet hoe wij met, met mensen omgaan, hoe wij met uh, karakterprofielen omgaan. Hoe wij weten wat mensen onder stress doen. Uh, hoe wij dingen aanpakken. Uh, ja, hij, wist, hij wist totaal niet in wat voor wereld hij binnenkwam. En uh, dat is wel grappig, als je dat soort dingen dan hoort van zo iemand... dat, uh, dat die binnenwereld
1: uh, toch totaal anders is als mensen maar een, een flauwe deven hebben. Ja, de vraag die dan bij me opkomt is... zou je werk makkelijker worden of zou het beter zijn voor de voetbal... op het moment dat de buitenwereld meer kennis zou hebben van die binnenwereld? Als je dat transparanter in zou zijn. Of is het juist maar goed... Nee, dat ze niet alles meekrijgen? Het okay. is goed
2: dat ze niet alles meekrijgen. Het is zo dat uh, de, de, de voetbalwereld is al heel transparant. Want elke training wordt gefilmd. Elke training zijn er 7 journalisten. Elke training. Dus er is, die, binnen, die buitenwereld is al heel transparant voor het voetbal, mm. zeg ik. Want wij gooien de deur in diep slot. Iedereen kan alle trainingen komen kijken. En als daar een keer ruzie ontstaat. Ja, dan filmen we dat weer en dan komt er weer een krantartikel over. Dat vind ik ook niet erg hoor. Nee. Dus, uh, en wij kiezen er ook zelf voor. Dat was ik ook in een incident met een speler die ik kwam opdagen. Die, had het, die wilde eigenlijk weggaan, een transfer wilde hij graag doen. Dat was één keer een besloten training. Wij brengen het gewoon naar buiten. Dat het niet opkomen dagen is. Dat het niet deugt. En daar binnenkort bij een vergaderen, En het niet bij een selectie zit. Ja. Dus, dus wij, wij weten al hoe dat werkt. En
1: hoe dat uh, naar buiten komt.
0: Hmm.
1: Ik zit daarover te denken trouwens. Stel je bent een atleet. Stel je bent een... Uh, wij komen uit de vechtsport. Je, hè, je moet uh, je voorbereiden op een, uh, op een bokspartij of iets dergelijks. En elke training die jij hebt... staan er zeven gasten met camera's ja. aan de kant... te kijken hoe jij het doet. Ja. Ik weet niet of dat, dat optimaal voorbereiden is. Eerlijk gezegd.
2: Nee, maar dat is. doe iets met je, denk t, ik. Kijk, het is de, de haat-liefdeverhouding in deze wereld. Uh, als je veel publiciteit krijgt, grote sponsoring en veel aandacht. Uh, verdien je gewoon meer. Want de vechtsporter doet er misschien wel meer voor nog dan misschien wel de voetballer. Hmm. Uh, alleen, uh, ik weet vanuit de Judo-sport. dat als je dat 10.000 euro per jaar krijgt, dat ze de vlag uithangen. Ja, okay. En bij, bij volleybal uh, was het misschien 25. En bij voetbal word je miljonair. Ja. De, en, dus met andere woorden, je moet ook niet over piepen. Want uh, op die manier kan je daar een professioneel vak van maken. Dus met andere woorden, uh, hoeveel tijd je erin steekt... Uh, daar betaal ik een bepaalde tol voor, doordat iedereen daar zit. En je moet het maar gewoon voorstellen... dat, uh, dat jullie vanaf nu dagelijks worden gevolgd door zeven man... Ja. die gewoon met jullie op pad gaan... en die dan alles registreren wat je doet. Dus als je onderweg even stopt uh, en de volgende dag heb je niet goed voorbereid... dan staat in, één keer in de krant van niet goed voorbereid, voorpagina Telegraaf. Staat uh, de voorpagina staat. Hoeveel
0: miljoen was dat? Ja. <lacht>
2: Ja, maar dan, dan, dan ga je merken dat dat ook iets met je gaat doen. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja. Dus met andere woorden, denk ik, volgende keer moet ik het toch anders doen, want zo schrijven ze over mij. En op welk moment heb ik dan rust? Ja. Uh, mogen ze hier nog bij zetten met zeven man? Uh, roepen ze dan, nou, die, die vragen zijn niet goed, of je bent goed voorbereid. Of, ja. uh, dat, dat is dan wat er gaat gebeuren. En dan hebben we nog twee praatprogramma's die je dan even gaan analyseren. Elke week even voor, het, voor een miljoen
1: mensen, wat jullie daarvan vinden. Nou, en dan ja. gaat het nog over de vakinhoud ook, namelijk het voetballen. Maar volgens mij zit er ook nog een ander aspect aan. Als je namelijk nou maar een bekend genoeg voetballen bent, dan volg je ook gewoon in je hele rij. Nou ja, je omstandigheden. het zelf al. Ben je lekker uit eten privé met je gezin. Wordt er vastgelegd wat je aan het doen bent?
2: Nou ja, kijk, het is, er stond laatst verhaal in de krant over Ronaldo in Madrid. Die dan een heel restaurant afhuurde uh, om met zijn vrienden uit eten te gaan. Mm. Dat, dat kan je natuurlijk zeggen, dat is vrij belachelijk. Want uh, sla, slaan we zo ver door dat iemand een eigen restaurant moet afhuren. Voor hem is dat de enige manier om met zijn vrienden fatsoenlijk het eten te gaan. Ja. En ik heb dat hier in Eindhoven ook meegemaakt. Dat op het moment dat je echt een behoorlijk grote speler bent uh, en je loopt over straat. En er komen mensen naar toe en die vragen handtekeningen. Nou, de eerste 25 doen ze nog. Ja. En op het moment dat je dan doorloopt, krijg ik weer vijf brieven... dat die speler niet deugd, want hij hoort handtekeningen uit te delen. Dus ja. doen ze maar een pet op en een bril op... en gaan ze maar ergens een hoekje in een restaurant zitten... dat ze hopelijk niet gezien worden.
0: Oh, wow. Dat is de tol wat die betaalt. Ja. ja, Dat klinkt heel mooi inderdaad. Dat, uh, wij vinden het nu af en toe leuk als wij herkend worden op straat... Um, en dan is dat nog Spreek grappig. Voor jezelf, man. Uh, nee. ik ja, vind dat ook leuk. <laughs> nee, maar als je dat doorslaat, ga je wat andere dingen doen. Ja, nee, dat, dat is zeker zo. Ik moest er ook. Nou ja, het, het is nog, nog niet zo'n klein beetje vorm aangenomen. Maar ik moest inderdaad hem begin ook wel eens aan wennen. Hmm. Überhaupt dat mensen je bedanken via een mailtje. Vind ik al vaag, weet je wel. Dan nee, maar
2: als voor dat... de Pai daar met een andere hoed op komt een keer. Ja. Dan is dat een nationaal onderwerp ja. in Nederland. Ja. Dat hij dus bij een training komt met, met een hoed op. En uh, dus met andere woorden van. Uh, maar wij hebben hier bijvoorbeeld. Uh, een Columbiaan, een Bek, die heeft dan op Twitter gewoon een miljoen volgers. En, uh, dat is, en ja, er zijn dus mensen bij uh, die dus, uh, hoe het, uh, drie, uh, ik dacht dat uh, Messi 53 miljoen volgers heeft.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Dus elke keer zijn hij een tweet eruit of roept dat hij een nieuw broekje heeft gekocht... dan vertegenwoordigt zijn tweet tonnen aan
0: waarde. Ja. En dat ja. krijgt hij ook. Ja. Ja. Top, top dat hij deze uitzending ook even gaat tweeten. Ja.
1: En Leuk uh... dat hij dat doet. Dat kun je vast organiseren. <laughs> ja. Wat
0: vind jij van uh, social media en, uh, en spelers? Leren jullie daar bijvoorbeeld ook spelers mee omgaan? Ja. Of? Of ja. jij zelf? Ga jij zelf ook goed met nee, ik, ik, ik zit
2: er pas sinds een half jaar op. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik had daar niet veel mee. Ik heb, ik heb ook geen Facebook. En alleen het grappige was hier dat, uh, als je in deze club dus keek, de coach uh, die, 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 die twittert niet en de, de voetbalzaken ook niet. Mm -hmm. En uh, toen zei nou, het lijkt me handig dat, uh, dat toch iemand van de club in de top ook af en toe uh, twittert. Nou ja. ja, dan heb je bijvoorbeeld, en dat is bijvoorbeeld het effect, op de dag dat je begint, uh, gelijk 9.000 volgers. Oh dus uh, omdat je directeur... dat heeft niks mee mij te maken... maar directeur PSV gaat op uh, social media... en uh, ja, dan wordt dat dus vanaf dat moment... gelijk gevolgd. Ja. En dat zal wel oplopen hoor, straks naar 20.000, 30 30.000. Ja. Dus dat, uh, dat, dat gaat groeien. Dat weet ik ook uit, uit collega's die dat hebben gedaan. Ja. Maar dat betekent dus ook dat elke tweet... die je eruit gooit, een bepaalde impact heeft. Ja. En soms stellen mensen als vragen... op, op, op dat, dat soort zaken. Maar je krijgt ook al ellende op je dak. Dat op het moment dat er, uh, dat minder gaat... Ja, dan hebben dus ook uh, 10.000 mensen de ruimte om te roepen dat er verkeerd ingekocht is. En dat het de coach niet deugt en ja. uh, dat de organisatie niet deugt. Dus t, daar vang je ook wel heel veel emotie mee af.
0: Ja. Ligt uh, Toon uh, voor het slapen gaan de laatste 10 minuten te scrollen in zijn Twitter-overzicht uh, uh, nee. 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 <lacht> nee, ik zie
1: ook dat uh, Toon met name PSV-gerelateerde zaken twittert. Dat klopt ook. Ja, dat ook de grap is, bijzien, is. Ik heb, ik heb daar met, die, met
2: onze persman over gesproken. Ik zei, ik wil best op, op Twitter, maar dan doe ik het op mijn manier. Dat kan ook weer dat ik een goed boek heb gelezen. Ja. Of dat ik een mooi sportboek heb gelezen jongens, luister, ja. dat is een mooie tip. En pak die eens even op. Ja. Dus ik probeer het wel op mijn eigen manier uh, ja. te doen. En het zijn inderdaad psv gerelateerde zaak. En uh, ik heb mijn politieke mening of zo, ga ik daar niet op uh, knallen. Ja. Dat ja. doe ik dus niet. Hadden.
0: Mag ik jou wat vragen over uh, jouw start bij PSV? Is goed geweest. Toen zijn jullie landskampioen geworden. En uh, uh, wat ik graag van jou wil weten was toen je binnenkwam, tot aan het moment dat je landskampioen werd, wat, wat heb je significant in die tijd kunnen veranderen?
2: Nou ja, kijk, alleen al, kijk, dit is ook al uh, zoals het gaat in de buitenwereld. Uh, de koppeling, dus het feit dat ik begonnen ben en de landstitel. Ja. Is, is dat
0: een koppeling? Mag je die maken of niet?
2: Nee, nee. nee dat vind ik dus niet. Want dat is, uh, de, als het zo makkelijk zou zijn... Dan, uh, dan kan je mij dus als directeur overal neerzetten... en dan weet je zeker dat het naar succes valt. Ja. Nou, dan zullen ze over de hele wereld gaan bellen... en denken van die man moet ik hebben... want uh, dan maakt hij gelijk verschil. En dat is typisch toch... zo'n
1: binnenwereld-buitenwereld dingetje. Dat klopt. Toch waarschijnlijk, waarschijnlijk waren er al veranderingen gaan, nou ja,
2: Kijk, Het interessante van het verhaal is... ik kreeg een hele leuke vraag... want het is wel uh, uh, iemand uh, toen ik hier begon... Toen stelde omroep Brabant mij de vraag... kan een directeur verschil maken? En toen riep ik ja, ik zou anders moeten niet aanstellen. Uh, alleen, nou even over de mate van... want er werken hier 190 mensen... En uh, als je voetbal als je bal erin schieten, vinden ze mij een goede directeur. Mm. Zo, dat weet ik dus al. Dus het enige wat je kan zeggen van mij... is dat mijn timing om naar deze club te gaan... is een juiste geweest. Want daar moet ik ook over nadenken of ik deze baan uh, had uh, willen accepteren. Want er waren ook andere aanbiedingen. Dus met andere woorden van waarom kies ik dan voor deze. Dus, dus misschien heb ik het redelijk goed ingeschat dat er op dit moment hier wat te halen viel. Mm. Dat is het enige wat je, wat je kan zeggen erover. Maar de, ze hadden de put al meegemaakt. Maar wat ik, wel, uh, wat ik in ieder geval van het begin heb, heb, heb toegevoegd. Uh, is een, een bepaalde manier van denken die ik probeer in ieder geval op directieniveau erin te krijgen in de organisatie. En uiteindelijk uh, ben, ik, ben ik ook een keer gaan bespreken met, uh, met Philip Cocu en ook met de staf... Uh, een bepaalde manier van denken over wat ik verstaal aan een topsportgerichte organisatie. En uh, nou, daar heb ik een heel klein lijstje van gemaakt van een paar punten die ik belangrijk vond. Een paar zijn je al gepasseerd. Uh, je betaalt een prijs voor, voor, voor zaken. Uh, je, je wordt een soort commitment gevraagd, de groei in slechte tijden. Voorbeeldgedrag van de leiding ook duidelijke verantwoordelijkheden. En bijvoorbeeld, heel simpel, feedback op topniveau. Mm. Dus met andere woorden van, uh, durf je met elkaar iets te evalueren? Een open dag te bespreken? Uh, een wedstrijd te bespreken? Een uitzending te bespreken? Uh, hoe eerlijk ben je erover? Of is dat een beetje politiek? Of, of zeg je, ons, luister, we willen graag verbeteren. Wat kunnen we dan volgende keer beter doen? Nou, dat soort principes, die heb ik wel uh, geprobeerd toe te voegen. Alleen dan moet je het niet gaan vergroten. Want die coach met die spelers, die zit elke dag in die kleedkamer. Daar ben ik niet bij. Nee. Dus met andere woorden en... Uh, uh, het grappige is ook dat de buitenwereld uh, nooit aan mij vraagt of het goed bij mij gaat als wij drie keer winnen. Dus als het landsitel is, dan gaat het dus met mij goed. En als we dus vier keer verliezen, vragen hoe het met me gaat. Ja. Nou, dat is ook flauwkul. Dus met andere woorden van, uh, misschien voel ik me heel slecht op het moment dat het goed met de club gaat en omgekeerd. Dus met andere woorden, dat is een hele aparte wereld waar je terechtkomt. Uh, hmm. Want wij worden alleen maar afgerekend op de
1: ranglijst. Ja. En dan ja. gaat het goed bij mij dus. Ja, dat triggert me even op iets waar we, uh, voordat we begonnen met uh, uh, deze podcast, even kort over spraken. Um, een van de dingen die jij zei, dat vond ik op zich wel een hele mooie uitspraak als het ging over managers, was eigenlijk een hele simpele vraag. Uh, wie doet het beter, een, een uitgeruste manager of een uh, vermoeide manager? Ja. Dus um, daar maakte ik op, je hebt wel aandacht over hoe het met je fysieke gestel gaat en hoe je je voelt en dat soort dingen. Ja. En er zijn een paar interessante dingen over. Kun je daar uh, kort eens even je kijk op delen? Ja, nou, ja, kijk, het is zo, ik, ik,
2: ik stel die vraag wel eens aan mensen: van wie, wie denkt dat het beter functioneert? Uitgeruste mensen, vermoeide mensen? daar roept iedereen een uitgeruste manager. Hmm. En als je dan het gemiddeld profiel van, van een manager in de top van bedrijfsleven of in de politiek of uh, waar dan ook maar, maar bekijkt, dan hebben ze het allemaal hartstikke druk. En uh, ze, ze sporten te weinig, ze doen te weinig leuke dingen uh, en ze slapen te weinig. Dus als je al die dingen optelt, dan zeg je: luister, gaat dat nou eens verbeteren? Um, en zorg ervoor dat je gewoon uitgerust en de start verschijnt. Want volgens mij functioneert je dan vele malen beter. Ja. Alleen alle keuzes die ze maken zijn er niet gebaseerd. En ik had er bijvoorbeeld ook op het, op het gebied van time management. Dat uh, als iemand mij vraagt van uh, heb je druk dan roep ik nee. En dat snappen ze dan niet. Want in mijn profiel hoort een manager het te, te, te druk ja. te hebben. Te weinig tijd te hebben voor zaken. Uh, en... Uh, dat vind ik raar. En ik ben zelf geïnspireerd uh, door iemand die... Ja, de een keer een heel discussie over time management. Die was erin gespecialiseerd. En toen vroeg ik hen, heb je nog een tip voor mij? Toen zei nou, hij, nou, ik heb maar één ding onder, onderzoek gepleegd. Iedereen schuift zijn hele leven. En dat geldt ook voor jullie. Het geldt voor iedereen. Mm -hmm. Twee maanden werkvoorraad vooruit. En dat stopt op het moment dat je doodgaat. Want dan, dan is het opgelost. Uh, en als je dat dus weet... Uh, zou het heel slim zijn om die twee maanden werkvoorraad op te lossen... Dus alles gewoon weg te werken. En op dat moment ga ik wat tips zijn geven, zei hij. Dus maar even die werkvoorraad van twee maanden oplossen. En die man had helemaal gelijk. Hm. Dus in de tijd van uh, in Alkmaar, uh, bij AZ, heb ik dat toen een keer gedaan. Hm. Heb ik gekeken, wat heb ik allemaal staan? Maar dat geldt ook voor een hekje timmeren thuis mm -hmm. als moest. En uh, nog andere dingen oplossen. En uh, ik heb die hele lijst weggewerkt. Ja. Alle mails weg, alle sms'en weg... En als je hier goed oplet om je heen zie je ook bijvoorbeeld geen kast staan. Ja, dus met man. andere woorden, van. Uh, Wel een bar trouwens. Clean desk ja, maar dat, dat, dat heeft te maken uit. met het soort ruimte. Dat ik, ik zit hier altijd maar, maar tijdelijk, roep ik. Want als mijn wedstrijden moet ik eruit. Want ja. dan wordt deze benut voor, uh, om weer uh, mensen neer te zetten en een buffetje neer te zetten. Mm -hmm. Dus ja. ik. Uh, maar het, het, het grappige van het hele verhaal is. Uh, want als je die kasten met werkvoorraad doet. Dat is ook een vorm van luiheid. Want als je ze zelf ontwikkelt. Dat is als je twee jaar geleden bedacht hebt. Is het nu achterhaald. Ja. Dus met andere woorden van, uh, ik heb geen archief. Nee. Dus waarom moet ik een archief hebben? Dat is alleen voor juristen en voor medici. En voor de rest hoef ik geen archief te hebben in leven. Nee. Dus, ik, uh, dus dat heb ik ook niet. En uh, vervolgens heb ik dat allemaal weggewerkt. En toen zat ik op een dag bij AZ. En toen had ik dus niks meer te doen. En uh, Want de, de, de mails waren weg, de actielijst was leeg. Alles was weggewerkt. Dat, dat vroeg die man ook aan mij. Ja. En uh, die ervaring die zal ik iedereen toewensen... Um, maar toen want, ben je je tips gaan halen bij hem nu mag je wel nou, vertellen wat ik eigenlijk moest punt doen. Één werd, op dat moment uh, werd ik ontzettend creatief. Want uh, daar zit je dan. Als je niks te doen hebt, wat, wat gaat dan in je bovenkamer gebeuren? Ja. Ja. En door ontzettend creatief kan ik je vertellen. Ja. Over dingen nadenken, want je bent onbelast, want je hebt niks meer te doen. Komt omdat je niks meer moet vasthouden in je hoofd? Nee. Ja. En wat hij dan deed, was op dat moment van uh, de, de, toen pas kwam je met de tips. Over hoe je moet gaan bijhouden. Hmm. En ik begreep van jullie voor de uitzending dat je ook met David Ellen gaan praten. Ja. Dan
1: gaan die theorieën van David Ellen pas werken. Klopt. En die geen seconde eerder. Nee, maar dat is ook de essentie van wat hij zegt. Eerst je hoofd leegmaken. Het ja. allemaal ergens ingooien. Ja. Dan heb je overzicht. Dan kun je gaan wegpoetsen. Ja. En dan krijg je dat gevoel van, nou ja, uh, proactiviteit en overzicht en grip. En dan kom je tot rust. Ja. En uh, dan pas kun je, nou inderdaad, wat hij heel mooi zegt, je, idee is, uh, je hoofd is gemaakt om ideeën te hebben. Ja. Niet om ze vast te houden. Nee. Dus als je niks meer vasthoudt, kunnen we ideeën krijgen.
2: Nee, ja. dus op het moment dat je dus dan de actielijsten op een bepaalde manier organiseert of, of plant. Dus met andere woorden, aan het eind van de dag heb ik dus in mijn telefoon nul mail staan. Ja. En nul sms en nul whatsapps. Ja. En uh, dus, dus het is een onbelaste situatie. Ja. Ja, voor en, zo te horen GTD, want dat is een van de stelregels van GTD ook. Ja. Zero inbox, alles ja. leeg. Maar het grappige is dan dat ik heel weinig mensen tegenkom die dit echt in de praktijk toepassen. Ze, ze snappen, ze, die doen ze, de meesten doen een soort pick, pick-and-choose. Ja. Die willen dan wel, omdat ze druk hebben... die lijstjes op die manier organiseren via die boeken van David Allen. Maar uiteindelijk, de, 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 de echte stap die moet maken,
1: die maakt niemand. Sorry. Ja, maar dat is het uitstelgedrag. Want ik, um, ik help mensen wel eens met dat soort lijstjes opstellen... en dan uh, zie ik de meest prachtige implementaties van lijstjes... Maar er zijn allemaal dingen op die gewoon drie, vier weken geleden al gedaan hadden kunnen uh, worden. Ja. Uh, dus die mensen die stellen zich gerust met de lijstjes, maar ze gebruiken hem niet als het instrument waar die voor bedoeld is namelijk om daadwerkelijk dingen nou. te doen. En, dus ik denk dat, en ik denk dat de meeste mensen aanvliegen, dat ze denken dat ze niks meer te doen hebben. Ja, hmm. ja ik denk dat, het en klopt. dat dat is heel
2: apart. En als je dat vervolgens dan nog uh, op een slimme manier minst, uh, want dat is een van de redenen dat jullie hier zitten is dat ik kon twee dingen doen. Ik kon naar jullie toe rijden. Dan ben ik twee uur heen, mm -hmm. twee uur terug, drie uur in uitzending, en ben ik een dag kwijt. Ja. En uh, kijk, als je dan zegt: luister, ik, ik wens me, ik ben directeur bij Psv, dus ik, ik moet hier functioneren. Wij spelen zondag tegen Feyenoord. Uh, misschien is er straks een wat, misschien moet er even naar de hert gaan. Als ik dan ja keurbuur en uitzending zit, dan ben ik zeven uur verder. Ja. En dus kies ik ervoor van ja, of we doen het niet, of jullie beslissen hier naartoe te komen. En dat is een van de redenen dat jullie hier nu zitten. Mm -hmm. ja.
1: Ja, Hiermee graven we een klein beetje ons eigen graf. Want elke gast vanaf nu die dit ooit gaat horen... Nou, die gaat met een om... eigen
0: stadion. Laten we dat ja, afwijken. Met een kantoor in nee, het stadion. Maar, dat nee, vind ik wel een goede. Ja. Nee,
1: <laughs> volgens
2: mij... Um, op het moment dat jullie besluiten vaak op locatie te zitten... Kom je op hele andere omgevingen terecht. Ja, ga je heel andere mensen ontmoeten. En gaan jullie groeien. Dus ik, uh, want als je alleen maar in de vaste studio zit... Dan kom je niet ver. Nou, daar heb je wel interessante mensen. Maar ik zou zeggen... Ga eens wat verder kijken en laat je dan ook gelijk eens even een half uurtje rondleiden in het bedrijf. Ja, dat is een goede tip. Wat doe je nou? Wat ik hier
1: naam? Ja, voor de opleiding. Oh, zo bedoel je. Nee,
2: die, uh, ik kan iemand anders vragen om even een opleiding
1: nee, te geven. Dat, oh, ja, <laughs> dat mag. leuk. Dat hey, um, rijden we rijden
2: langs de herdgang straks. Die training is openbaar. Dankjewel. Ja.
1: Um, nog even terug naar dat uh, uitgeruste managers versus vermoeide managers. Uh, je had het over uh, een aantal dingen die, die bij mij heel erg resoneren is uh, over sport. Uh, voldoende slaap. Nou, Voeding hoort daar denk ik ook wel bij. Maar ik vraag me, hoeveel uur slaap pak jij per dag?
2: Ik, uh, ik heb een schema dat ik per, uh, per dag 7 uur slaap. En dan heb ik op zaterdag één keer nodig tot tien uur. Oh, leuk. En uh, dan moet ik ook geen tweede dag doen. Dat weet ik ondertussen uit mijn schema. En het grappige is ook, dat is ook zoiets wonlijks. Dat, uh, dat, dat heb ik ook in de sport. Uh, ik ben nou ook in Australië geweest. Mm. En toen kwam ik iemand tegen die verstand van slaap had. En toen vroeg hij aan mij, van, hebben jullie door wat je slaappatronen zijn? En hoe dat in elkaar steekt. Mm -hmm. Of u slaap slaapje nodig hebt, enzovoort. En uh, nou, ik probeer het nog een beetje uit te redden. Maar die man zei op een gegeven moment tegen mij, ik heb wel door, dat weet u dus niet. En uh, toen zei hij er iets bij, en dat was een interessante opmerking, ook een soort letterlijke wake-up call. Hij zei, is een derde deel van uw leven interesseert u dus niet. een derde deel van uw leven slaap je.
0: Ja, ja. ja dat is gigantisch.
2: En uh, daar waren ze heel ver in, in, ook in de sport daar, maar ook in het kader van, van managers enzovoort. Um, en we hadden het net over het uitgeruste manager. Op het moment dat jij dus één uur extra je slaap doet, neem je productiviteit gewoon 20% toe. Ja. Dus met andere woorden, van, het allerbelangrijkste is slapen. Ja. Ja. En, uh, maar als je dan kijkt wat voor soort bedden mensen soms hebben... ook topmanagers... je moet dus de roze royce onder de bedden ja. hebben. En als
1: je dat als iemand vraagt... weet niemand dat natuurlijk. Want ja, nou, hoe heette die ook alweer? Dat zijn die bedden met die uh, geblokte matrassen erop. Dat zijn, juist, dat ah, ja. zijn een hele goede bedden te zijn.
0: Nou, als je dan ook nog een keer een baan hebt die stressig is... of niet leuk is, dan ben je dus... Twee dagen van je leven ben je ja. aan het uh, verpesten. Ja, dat
2: klopt. Nee, en het is ook onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld zware onderhandelingen... of het nou uh, in de Europese gemeenschap is of in de politiek... Hmm. Ja,
1: dat is het, het echt het voorbeeld hoe het dus niet moet. Dus te lange vergaderingen, nou, te ja. kort slapen. Of een illustratie waarom je er juist voor moet zorgen. Want op het moment dat jij in zo'n onderhandeling terechtkomt... maar jij bent wel de gast die structureel op tijd naar bed gaat... zijn lichaam verzorgt goed eet... dan ben je daar wel de fitste en waarschijnlijk het scherpst.
2: Ja, dat klopt. Ik heb ooit met, bij AZ toen met de curatoren moeten werken... omdat uh, de eigenaar toen wegviel en de club te koop stond. Uh, ik ging gewoon weg om hard te lopen. Ja, en, uh, en als ik bijvoorbeeld uh, kijk, ook bijvoorbeeld, ja, het zijn allemaal keuzes die je maakt, maar dan moet je allemaal over nadenken. is een bepaalde manier van denken te maken. Op het moment dat ik word gevraagd om ergens bij of bij een rotary of iets anders een keer een praatje te houden, ik eet nooit mee, dus ik, ik wil het praatje wel houden als ik eruit kom omdat het voor het goede doel is of voor iets anders, of weet ik het allemaal niet. Mm -hmm. Maar als ik elke avond ga zitten eten, dan roep ik, ik, vind het gewoon
1: leuker om uh, hoort het uh, uh, nu te gaan hardlopen. Ja. Ja. En uh, dat doe ik ook drie keer in de week. Ik dacht heel even dat je ging zeggen... omdat wat ze aanbieden op die buffetjes over het algemeen niet in mijn eetpatroon past. Want ah, dat is waarom nou ik me nou wel ja. eens niet mee eet. Dan staan nou er ja. allemaal van die witte broodjes zo. Dan denk ik, ja, schijnig. Maar uh, dat gaan we niet doen, want dat ja. gaat een bloedzuikendip veroorzaken. Nee,
2: dat, dat is één. En het tweede punt is dat uh, er vaak uh, alcohol in het spel komt. Het is voor die mensen een leuke avond. Ja, dat maar. begrijp ik allemaal wel. Uh, alleen als ik dat dan vier, vijf keer doe... Ja, dan, uh, <laughs> ja. dan, en zonde van mijn tijd... Ja. Uh, hmm. Dus ik probeer daar een hele slimme modus in te vinden. Hmm. Uh, en ik wil best een keer eten. En uh, als dat een keer leuk is, dan is het ook allemaal prima. Ja. Maar ook daar probeer ik dan... Uh, ja, of een soort persoonlijkheid is... Of duidelijk de keuze uit te leggen. En het grappige is dat ze allemaal... Uh, heel apart, maar ook die topmensen die, top die er zitten... Allemaal een beetje jaloers erop zijn. Hmm. En terwijl ze eigenlijk zelf heel erg in de hand hebben... Dat ze even moeten nadenken. De, ja, dat als ze een keer naar de bioscoop gaan... Of een keer wat leuk is of een leuk boek... Hmm. Dat, dat ze tot veel
0: betere inzichten komen... Dan alleen maar hard te werken. Is, is dat niet... Um... Ook een beetje gekoppeld aan een van jouw principes over voorbereiding. Waar ik jou ook heb over horen spreken. Ja. Dat uh, jij trekt de vergelijking tussen voorbereiding in het topsport en voorbereiding in het bedrijfsleven. Ja. Kan je die eens toelichten? Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, ja, en dan gewoon een heel sterk uh, innerlijke kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels uh, bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties. Een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. Uh, en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap.
2: Nou, het is zo, er werd mij ooit een keer in een interview werd mij gevraagd... Van, uh, wat, wat ik het verschil vond tussen topsport uh, en presteren in het bedrijfsleven. En toen zei ik, luister, de topsport is 80% bezig met voorbereiding... en 20% met presteren. En uh, dus wij, wij zijn heel lang bezig met allerlei voorbereidingen... voor we een wedstrijdje hebben, ja of nee. Uh, in het hele seizoen zijn we met allerlei voorbereidingen bezig. Als je het onderzoekt, is dat ongeveer de verhouding. In het bedrijfsleven zijn ze 90% bezig met presteren. En toen zet ik een vraagteken bij de voorbereiding. Ik zeg... Wat is voorbereiden? Uh, op het moment dat uh, vergaderstukken lezen, doet er al niemand meer. En een PowerPoint maken vindt al voorbereiding, maar trainen van de PowerPoint niet. En laat staan nog even nadenken over welke vragen dat er gaan komen. En ik zeg, de eerste uh, bedrijven die gaan verschuiven van iets meer voorbereiding naar alleen maar presteren, die gaan winst boeken. Dus al is maar 10, 15 procent. Gewoon eens nadenken, waar ben ik mee bezig? Uh, hoe ga ik dit nou weer aanvliegen? Enzovoort. Ja, daar, daar ligt heel veel braak, terreinbraak, waar het bedrijfsleven
0: heel veel kan winnen. Ja. Ja. En dat, dat doet me ook een beetje terugdenken uh, uh, aan een opmerking van jou over een sollicitatiegesprek. Het eerste gesprek wat je met iemand hebt. Ja. Uh, dat is voor jou heel belangrijk, hè. Ja. Dat sollicitatiegesprekken zijn voor jou voor jou. Zijn eigenlijk de kern van ja, of dat ja. gaat werken of niet.
2: Nou, ik heb, ik heb zelf met de Raad van Commissarissen gesproken, hier bij, bij PSV. Daar heb ik uh, tien uur vergaderd. twee keer vijf uur. Alles spreek ik door, wat beheersbaar is. En onbeheersbaarheid komt toch wel in, in deze wereld. Maar eh, ik bereid me dus uitermate goed voor. En als ik een soort staatssprek met iemand anders heb... dan wordt er vaak bij de meeste gesprekken wordt er gezegd... ja, de, leuk bedrijf, daar moet je gaan werken enzovoort. Mm. Nou, ik ga dus precies de omgekeerde dus doen. Ik ga uitleggen waarom ik die baan niet moet nemen. En uh, wat het tegenverhaal is, waarom het niet leuk is, wat er kan gaan gebeuren. Uh, als je bij ticketing gaat werken hier af en toe in een kaartverkoop. dan leg ik uit, als we Europese wedstrijden. dan moet je regelmatig overwerken. Uh, Daar krijg je niet voor betaald. en op het moment dat er iemand bij de balie staat. schiet je lunchen binnen. En als je het leuk vindt, dan, uh, dan moet je het doen. Maar ik zou het afraden. Hm. En uh, heel veel van die, van die bedrijven doen dat omgekeerd. En hetzelfde geldt met functioneeringssprekken. Hm. Um, ah, ik vraag altijd de mensen: van, Heeft u met uw kinderen ook functioneringsgesprekken? Dan roepen ze allemaal nee. Ik zei, waarom doen we dat dan wel in het bedrijf? Ik doe dat ook niet. Ik bedoel, als ik een tip heb, uh, dan geef ik hem direct. Want dan kan je dus direct uh, dingen regelen. Kijk, en wat is een functioneringsgesprek? Stel dat je meer kinderen hebt. Ze luisteren één keer per keer. Dus ik luister, toen was het te laat thuis. Toen heb je een vaas gebroken. Toen heb je niet naar mij geluisterd. Dan gaan we nu weer over het zakgeld hebben. Ja. Dat doet niemand. Nee. Omdat je dus dat direct kwijtraakt aan iemand. En dan kan hij direct zich verbeteren.
0: Ja.
2: Dus ik wil best een keer met iemand een keer een, een, een Olympia gaan eten of een uitsmijter. Om eens even over zijn toekomst te praten. Een
0: coachinggesprek heet het dan. Ja,
2: dat vind ik wel leuk. Ja. Maar dat, dat levert energie op. Ja. En niemand, geen één manager vindt een functioneringsgesprek leuk. Dus je moet eigenlijk vertellen van dit moet je verbeteren. En vervolgens moet je zeggen je moet wel blijven. Dat, dat, dat lijkt het nergens. Dus ik geef feedback direct. Dus ja. als ik een tip heb hier aan jullie of aan de secretariaat, geef ik het nu. En dan kunnen ze direct mee in de slag. Ja. Dus dat is eigenlijk heel raar dat wij het functionssprek hebben ingevoerd. Een dossier opbouwen. Ik heb, ik heb mensen eruit moeten gooien in mijn leven. En uh, ik heb nooit een rechtszaak gehad. Ik, als ik het niet meer werk, dan haal ik iemand binnen Zegt dus zeg het weet niet meer. Het kan aan mij liggen, het kan aan jou liggen. Ja. Uh, hoe gaan we dat doen? Binnen drie maanden had ze een andere baan. Ja. Dus, uh, en dossieropbouw heet het dan nou, dat is allemaal flauwekul
1: ja. dus
2: dat, uh, want dat hebben mensen door en dus ik geloof daar niet eens in dus ik, uh, zo werkt het bij mij niet nee. en uh, ik heb nooit een dossier gehad uh, en ik heb ook nooit een rechtszaak gehad dus dat is, dat is iets wat juristen bedenken en uh, hoe het in elkaar steekt dus als, als het er werkt en, uh, dan zegt de een van twee stoppen, dan mee het werkt niet meer ja. dat is een enige je hoeft uit te uitspreken en ze ja. mogen mij ook per dag eruit gooien hoor hier
0: het is, uh, uh, je bent lekker direct. Een andere quote van jou die ik daarbij ook hoorde was... ...dat uh, excuses bestaan niet in topsport.
2: Nee, dat, en, uh, dat, dat is hier wel ingevoerd uh, bij, bij, bij PSV. Die waren veel? Kijk, de, ja, de grap is, op het moment dat ik dus een excuus uh, opvoer... ...en ik zal twee noemen in onze... ...als ik de scheidsrechter de schuld geef van Nederlaag... ...hoef ik dus niet meer met de spelersgroep te praten. Want dan is het dus helder. Dat de scheidsrechter schuld heeft. Dus waarom zou ik dan nog evalueren? Ja. Waarom zou ik mezelf nog verbeteren? Want ik heb een schuldige gevonden... Mm -hmm. Nou, datzelfde geldt voor spelers die geblesseerd raken. Dan zeggen ze ja, de beste speler was er niet bij. Dat, dat klopt. Nou, en? Dan heb ik het dus niet meer over. De vervanger, we hebben niet voor niks selectie van 20 man. De vervanger heet dan, heeft dan een andere naam. En dan gaan we onze energie insteken. En de eerste beste die hij roept, ja, maar hij was er niet bij. Heeft een excuus opgevoerd. Ja. Dus, ik, dus excuses, die, die, iedereen die in mijn omgeving werkt, die bestaan dus niet. Dus als mensen te laat komen, dan gaan ze maar fileren. Dus ik, dat is ook een excuus. Dus, ik, dus dat gebeurt mij niet. Nee. Maar dan moet ik zelf ook voorbeeldgedrag vertonen mm -hmm. Dus dat is altijd de pest van dit soort dingen. Daar moet je zelf altijd op tijd zijn. Ja. Ja, ja, en dat ben ik ook.
0: Is dat voorbeeldgedrag... Want ik probeer even te begrijpen hoe dat de organisatie hier werkt. Dat voorbeeldgedrag... wordt We zitten nu in het kantoor van PSV. Uh, is dat voorbeeldgedrag ook iets wat spelers uh, zich aantrekken?
2: Ja, en dat gaat ook als fout natuurlijk. Kijk, uh, wij, wij zien dit soort mensen als volwassenen. Uh, ik heb laatst gehad uh, dat de laatste wedstrijd was hier geweest... En uh, de zondagochtend wordt gebeld door de politie dat twee jongens uh, in, de, in de bak zaten. Uh, die werden opgepakt. Uh, Eén vanwege een halve vechtpartij, de ander probeerde te helpen. Dat werd gezien als het, uh, het voorkomen van arrestatie. Dus allebei zaten ze daar... Uh, in, in, ...in de bak en de, de, de gevangenis hier bij het politiebureau. Mm. En uh, ja, luister, als je praat over het glazen huis en over voorbeeldgedrag... Ja. Uh, ...toen belde de politie mij ook op en die zei... ...luister, ja, normaal gesproken maken we de namen niet bekend... ...van de mensen die worden opgepakt, want dat is allemaal vertrouwelijkheid. Alleen, uh, ja, met social media, het is wel gefilmd. Ja. Dus met andere woorden, je kan ook wachten dat dat naar buiten komt. Oh. En, uh, dus ik breng me naar buiten. Gewoon namen gewoon naar buiten brengen. En vervolgens, om drie uur... kwamen ze weer van het politiebureau af. En met de een bleek wel een beetje mee te vallen. En de ander, die dus kregen allebei een boete. Ja, dan moesten ze zich melden op de hertgang. Dus ben ik ben zondag erheen gegaan. Samen met de coach. Ja, dan, dan ga ik bespreken dat met ze. Ja. En ik breng gewoon een persbericht uit waarin staat... dat dat niet slim is dat ze gedaan hebben. Nee. Ben je dan pissig op zo'n moment? Nee, gasten? Wat is dit? het zijn jonge mensen die fouten maken. Ja. En uh, het grappige is dat... Uh, die twee is niet zo interessant... hoe we dat aanpakken. Die andere 28 spelers uit die, uit die groep... Daar boek ik de winst mee. Mm -hmm. Want die denken dan, ja, dit kan mij dus morgen ook gebeuren... Dus met andere woorden is niet wat je overkomt. Maar, uh, en en, en normaal, normaal, als de andere 28 zien dat ook. Mm -hmm. En die denken, ja, dat de moet een volgende keer niet meer gebeuren. Daar boek ik dus winst mee. Ja. En het zijn aan de andere kant gewoon jonge mensen. Uh, wij hebben fouten gemaakt in ons leven. Uh, als hetzelfde tussen jullie twee was gebeurd. was niks aan de hand geweest. Dan had je een boete gekregen was naar huis gegaan. En dan, dan had je een keer een incident beleefd. Ja. Deze ja. jongens halen dus alle kranten.
1: Ja. Ja, dat
2: en dat was. geeft ook niks. Dat is, dat is het vak waarin je zit. En dan leg ik uit, jongens, luister. Probeer te voorkomen. De, kijk, als er recidieven plaatsvindt, drie, vier keer, dan hebben we een issue. Ja. Dus dan uh, één keer niet bij mij.
1: Dat lijkt me dan ook nog wel interessant, hè? want je werkt natuurlijk uh, wel met een... Uh, nou ja, je spelers zijn natuurlijk uh, mannen doorgaans. Uh, het zijn ook allemaal ja. jonge mannen. Uh, ze zijn fit, dus ze hebben ook wel bepaald uh, alfamannetjesgedrag, zo af en toe. En toch moet je dertig van die gasten moet je met elkaar in het grill laten toewerken naar een ja. gemeenschappelijk doel. Dus dat doet iets aan je teambuilding. Dus wij even denken aan uh, zeg maar op die leeftijd hoe wij in de sportschool rondliepen, nou, dan had je ook nog wel eens wat geldingsdrang onderling. En dan kon er maar zo dat soort ja. dingen gebeuren. Ben je betrokken bij het manager van die dynamiek? Of uh, heb jij invloed daarop? of uh, Wat vind je van nou, dat soort dynamiek? Want je bent zelf natuurlijk ook coach geweest. Nou,
2: nou ja, kijk, het punt is van... Um, kijk, wij zijn ook in, in deze wereld de eerste die met deze jonge generatie uiteindelijk werkt. Hmm. Het bedrijfsleven, die krijgt over vijf, zes jaar pas op hun dak. En uh, Dus wij verdiepen ons heel erg in deze generatie. Hoe ze in elkaar steken, wat hun plussen, wat hun minnen zijn. Kijk, er zijn twee dingen niet onderhandelbaar. Dat zijn de kernwaarden van de club. Mm -hmm. Dus met andere woorden van PSV staat voor een bepaalde professionaliteit... en een bepaalde uh, toegankelijkheid, ook naar supports om een paar eruit te pikken. Dat is niet onderhandelbaar. Dus met andere woorden, daar, uh, dat moet we gewoon uitvoeren. En wat ook niet onderhandelbaar is, zijn de wetten van de topsport. Dus met andere woorden, je moet goed slapen, je moet eten... Uh, je moet je voeding op orde hebben, je moet hard trainen. Niet onderhandelbaar. Non-negotiable zeggen ze in het Amerikaanse topsport. Dat is een mooie recreet. Waar wij ons moeten aanpassen, is ze snappen wie ze zijn. Dus met andere woorden van uh, deze hele EI- of Z-generatie... zoals ze in elkaar steekt, daar zijn wij specialisten in. Wij snappen hun, wij weten hoe ze in elkaar steken. Uh, een van de dingen is dat ze uniek willen zijn. En uh, als je uniek wil zijn, dan heb je dus tattoos. Dan heb je gekleurd haar en, en roze schoenen. Nee. Nou, dat vindt de oude generatie belachelijk. Ja. Want, uh, en die hoed van de uh, over Paar, dat is ook een vorm van uniek zijn. En er was op een gegeven moment één speler bij, die had dan geen tattoos. En uh, hoe heet het die ja, had weer een gouden tand om uniek te zijn. Dus zo is er altijd wat. En het grappige is, je moet je interesseren in mensen. En het ik, ik, was een keer een man bij die kwam bij mij luisteren, die tattoos heeft uw generatie oordeel over. Vraag nou eens even na naar de keuze van de tattoo. En dan krijg je hele grote verhalen te horen die indrukwekkend zijn over het algemeen. Ja. En uh, dat doe ik dus ook. Ja. Dus, ik, uh, dus ik vraag mensen van, uh, wat is dat voor tattoo? Ik had laatst een speler, die had een hele grote uh, tattoo op zijn hand. En die, die kwam bij me zitten, zoals iemand anders zat erbij. En die had er een vooroordeel over, over die tattoo. Ik zeg maar, mag ik eens vragen, wat staat er op die tattoo? Wat is dat nou voor tattoo? Dat was een oog. En ik zeg maar, waar, waarom heb je ervoor gekozen? En waarom is in zicht? En uh, uh, waar komt het vandaan? Zeg, dat, is, dat is het oog van mijn oma. Hij zei, ik ben, ik, heb nogal, ik ben nogal wat mensen verloren in mijn leven. En mijn oma is al mijn steun geweest. En die is ook overleden. En zij is het oog en ze houdt me elke dag in de gaten. En als ik het even moeilijk heb, dan kijk ik er even ja. naar. En dan, uh, ja. Dus dat is een ander verhaal. Dat is toch, dat is toch mooi. Ja. Ja. Nee, dus, dus je moet je ook een beetje verdiepen in die mensen. Uh, ook in die spelers over hoe ze dus denken. En hoe ze in elkaar steken. En bijvoorbeeld in de politiek. Uh, links en rechts denken, dat kent, het, dat kent deze generatie dus niet meer. Nee. Dus met andere woorden van, uh, ze gooien geen papiertjes weg. Uh, als je praat over milieu... Maar ze rijden wel 130 op een snelweg. Ja. Want dat vinden ze flauwkul om dan uh, minder te rijden. En, uh, dus met andere woorden, zij, zij bepalen per onderwerp hun standpunt. En als je nou ziet, de mismatch tussen de politiek en dit soort generaties heeft daarmee te maken. En de enige die dat doet, en dat is niet mijn voorkeur, laat ik er duidelijk over zijn, is Wilders. Die, die bepaalt per onderwerp een standpunt. Is, ja. is, is, is soms nog een beetje logisch over bepaalde dingen. Dat snappen grote delen van de bevolking. Snappen dat. Mm -hmm. ja. Maar de rest van de politiek denkt nog steeds in links en rechts. En dat, dat bestaat ja, zo goede meer.
1: Goeie ouwwetse verzuiling
2: eigenlijk. Maar. Ja, dus maar... Wat, wat, wat de politiek dus verwijtbaar is, is dat ze dus niet hun energie steken in, in gewoon anderhalf miljoen kiezers. die dus op een andere manier tegenwoordig denken en in elkaar steken. Mm -hmm. En wij doen dat dus wel. Dus wij zijn de specialisten van deze jonge generatie. En het bedrijfsleven gaat meemaken dat, uh, dat, dat als iemand daar 2,5 jaar werkt. dan komen ze gewoon bij en zeggen: Ja, ik ben half weer weg naar mijn wereldreis. Ja. En dan zeg je ja, moet gewerkt
1: worden. Nou, dat moet je goed oplossen. Anders krijg je nooit meer een jonge iemand in de organisatie. Maar wat ja. betekent dit voor je coaching en je opleiding? Als je dit weet, dat er een sterke behoefte is aan een individu, zijn... Um, heeft dat nog weerslag op hoe je nu uh, anders bijvoorbeeld training geeft dan bijvoorbeeld voorheen? Als ik als trainer daar aan denk, of als uh, iemand die ook wel sportles heeft gegeven, denk ik dan moet je wel echt heel sterk gaan individualiseren over dat ja. hele team van 30 man heen. Ja. Bij allemaal dat, personal dat, training, persoonlijke voeding. Ja. Nou, dat is ook bijna zo. Okay. Als je dus
2: de, de, de kracht van teamsport wordt individualisering. En omgekeerd is de kracht van individualisering is teamsport. Hmm. Dus als je schaatsers, die gaan met elkaar trainen. Want alleen lukt je dat niet helemaal meer. Maar de kracht van teamsport is het begrip hebben voor uh, alle verschillende krachten die er zijn. Andere verschillende stressmethodes die er zijn. Andere meer van aanspreken. En als je het in onze wereld doet, is het nog veel complexer. Want mensen hebben een karakter. Mensen zitten in een generatie en ook nog in een cultuur. Als je alle drie even samenvoegt. Yeah. En dat moeten wij dus managen. Dus wij hebben Zuid-Amerikanen, die moet je niet langs het veld de huid vol schelden. En Luc de Jong kan er gewoon voorkomen duidelijk over zijn dat hij het even
1: anders moet doen. En die, die kan dat accepteren. Dus er zit ook intercultureel management aan vast, ja. begrijp ik. Ja. Ja, is dat echt zo? Je kunt ja. uh, jongens met Afrikaanse afkomst beter niet publiekelijk. Uh... Ja, wij, 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 wij kennen
2: alle, alle culturen even dan in hoofdlijnen. Maar dat wordt ook besproken gewoon onder elkaar. Mm -hmm. Dus als je deze groep jongens bij elkaar zet op zo'n trainingskamp. dan wordt ook even besproken van. Uh, als, je nou, uh, als het niet helemaal loopt. hoe pakken we dan uh, Hector Moreno aan? Dat is een Mexicaan. Uh, kan je beter duidelijk over zijn? Of, of moet je het één op één doen? Of moet je dat in een groep doen? Mm -hmm. of, uh, of moet je hem erbij halen? Uh, maar wat mogen we een Luc de Jong vragen? Gewoon een Nederlandse jongen, bepaald karakter. Uh, dus dat wordt helemaal besproken. En als je dat ook nog even plaatst in het generatieverhaal... Mm -hmm. ja, dan krijg je een heel complex uh,
1: materie... Uh, maar waar het individu dus centraal staat. Ja, en hoe zit dat met je, met je coaches en je trainers? Hoe zorg je dat die daar... Doen die dat gewoon door ervaringsdeskundigheid op te doen... en het gewoon gaandeweg te ervaren en zich aan te passen? Of ga je ook proactief nou, die mensen daarvoor blijven? Nou, kijk, dit is nou een heel mooi voorbeeld van iemand... die dus van de buitenwereld naar
2: de binnenwereld gaat. Ja. Dus met andere woorden, van iedereen heeft een oordeel over de voetballers... en de ene keer dan deugt het kapsel niet... en de volgende keer dan hebben ze een verkeerd interview gegeven... en de volgende keer schoppen ze die bal niet in. Kom in die binnenwereld, dan zie je inderdaad... Uh, dat ook coaches dus continu bezig zijn. Om die spelers te snappen, te begrijpen, te raken. Uh, maar ook bijvoorbeeld, gewoon, uh, ja, maar te zeggen, ze zelf ontwikkelen in dat hele generatieprobleem. Ja. En dat geldt ook voor coaches als, uh, als Louis Verhaal bijvoorbeeld. Hoor. Dus die, daar heb ik ook vier mee gewerkt. Die snappen heel goed die, die jeugd hoe ze in elkaar steken. En die weten echt wel dat ze op bepaalde dingen niks moeten vinden. Mm -hmm. En andere dingen er gewoon bovenop moeten zitten. Dus daar dat, dat, dat ontwikkelen wij ons als, als, als club, maar ook als managers en ook als, als, als coaches heel erg in. Ja. En... Um, en wij hebben natuurlijk zoiets van het apart in onze wereld. Dus we hebben een hele aparte bedrijfstak. Want hier verdienen de werknemers meer dan de directie. Dat is al één kant van het ja. verhaal. En het tweede is, als zij die bal erin schieten, vinden ze mij een goede directeur. Ja. Dus als zij functioneren, functioneer ik. En ik heb al lange keer geleerd in welke organisatie ik zit. Ik heb hier 190 mensen werken. Als 189 mensen hun best doen en ik niet, vinden ze mij een geweldige directeur. Ja. En omgekeerd werkt dat dus niet. Ja. Dus met andere woorden, ik heb er echt wel door uh, dat als de rest uh, de manier van denken klopt. de organisatie staat. dat als iedereen functioneert. dan vinden ze mij een goede directeur. Ja. Dus ik bedoel, uh, dat, dat realiseer ik. Mijn deur zit open. en dat betekent heel veel coaching. Ja, dat is ook je rol natuurlijk.
1: Ja, heel veel coaching. En hey, nog een volvraag op waar we het net over hadden. Want we hadden het net over de verschillen tussen bijvoorbeeld de, de, de huidige generatie en de voorgaande. en dat trainers en coaches naartoe moeten werken. Uh, je noemt een aantal namen van uh, topsporters en grote coaches waar je mee hebt samengewerkt. Als je nou eens kijkt, enerzijds naar de verschillen, maar andere kant ook naar, aan de andere kant ook naar de overeenkomsten. Als je nou kijkt naar goede oude voetballers versus ja. de nieuwe generatie, versus coaches die ermee te maken hebben. Wat zijn de overeenkomsten die die mensen hebben? Want maar, het vergt wel iets van een persoon om op dat niveau te kunnen presteren, denk ik.
2: Ja, ja kijk, het is zo hm. dat. Uh... Als je al die coaches op, op, op een rijtje zet, uh, waar je dus mee gewerkt hebt... waarom zijn nou bepaalde coaches allemaal succesvol en anderen dus niet? Hmm. Dat is een interessante vraag. En dat, dat, kan, dat kan dus ook voor management uh, die, die vraag gaan, gaan stellen. Uh, kijk, het is zo dat uh, deze mensen, die gaan allemaal, uh, die maken een keuze voor iets... en die gaan er volledig voor. En uh, op het moment dat zij dus inderdaad een groep mensen kunnen raken... wordt je succesvol. En ja. uh, kijk, en of je nou praat over... Wat, ik noem het heel rijtje naam op van, van, allemaal, uh, van allemaal coaches. Allemaal snappen zij de basisprincipes van het laten functioneren van groepen. Teamprocessen, hoe dingen in elkaar steken. En dat, dat moet je leren, hoor. want coaching is een ervaringsvak. Dus iemand die er zomaar instapt, dat is gewoon kansloos. Zou
1: vaak aan je bek gaan.
2: Ja. ja, want dat zou dus betekenen dat het geen serieus vak is. Dus je zegt van nou ga jij ervoor staan, en jij gaat ervoor staan. En dan moet je een beetje verstand voetbal hebben, kom eind. Ja. Nou, dat is niet meer zo, want uh, er zijn rondom... Uh, ook rondom, rondom zijn ploeg. Er zitten gewoon uh, 10, 12 specialisten om, uh, in zo'n zo staf. En het grappige is ook dat de informatie is natuurlijk in de hele wereld neemt gigantisch toe. En uh, wat wij dan noemen, wij werken dan wel eens een keer met, uh, met, met een soort, wat we noemen een soort T-profiel. Uh, die moet van bepaalde dingen heel verstand hebben en van bepaalde dingen wat minder verstand hebben. Maar wel op een dusdanig niveau dat je in discussie aan kan gaan. Ja. Nou en, en mensen die dus uh, op dat niveau's terechtkomen... zijn breed geïnteresseerd. Uh, ik durf te zeggen dat ze nieuwsgierig zijn. Dat ze zelf goed leren kennen in de loop van de tijd. En dat ze in bepaalde dingen uh, een topfiguur uh, ergens in zijn. En dat geldt misschien ook wel voor, voor mij. Dat geldt misschien wel voor andere uh, managers. Dat Als je alles wil weten, dan uh, veel succes. Dan red je het dus niet meer.
1: Ja, maar een element wat je er wel in bedoelt <coughs> is volgens mij... je moet wel enige mate van multidisciplinairheid hebben... eigenlijk om de andere specialisten ja. in je... Goed te kunnen begrijpen, je moet ja. wel snappen. Je hoeft geen specialist zijn, maar je moet wel begrijpen wat ze zo'n beetje zeggen, denk ja, ik dan. Dus zijn het harde
2: werkers, dus zijn het mensen die ze interesseren en zijn het over het algemeen, allemaal mensen die investering plegen. Mm -hmm. Want ik kan zeggen, ja, ik kom nu ergens terecht. Nou, als je ziet, de jaren uh, dat ik dat ik dat niemand mij kende en dat dat ik uh, ook maar starter was, dan zit wel een soort drive en een soort ambitie in. En uh, kijk, ik heb ooit een keer gesproken met Leo van den Burg, dat was een professor die had onderzoek gedaan. Waarom is nou één succesvol, en het ander niet? En nou het is het een soort genetica. Uh, mensen hebben bepaalde talenten, bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Nou, dat heeft iedereen. Dat is gewoon beginnersgeluk. Mm -hmm. Punt. En uh, waarom mensen het halen, was maar twee dingen. Eén is richting houden. Dus op het moment dat het tegenslag zit, dan doorzetten. En het tweede was intrinsiek gemotiveerd. Nou, het grappige is, als je dus deze twee dingen nu dus samenvoegt en je, je praat, gaat praten over de opvoeding van, van mensen. Uh, er zijn nog steeds ouders die denken dat ze hun kinderen moeten helpen op school...
1: Uh, nou, uit alle onderzoeken blijkt dat je dat dus niet moet doen. Ja, je moet mensen leren effort plegen, dus energie erin pompen. Dat is eigenlijk ja. wat ik hoor. De mensen die er dus succesvol zijn, zijn mensen die er gewoon energie uh, in blijven stoppen. Die het gewoon doen. Uh,
2: nou ja, kijk, Interessante vraag is altijd van... Uh, kijk, hoe als je ook over opvoeden... Uh, kijk, het grootste deel van de tijd ben ik dus niet thuis. Dus de, de, de onderwijzerest heeft grotere invloed op de opvoeding dan, dan de ouders. Uh -huh. En uh, ik, ik heb ook een keer iemand daar gesproken... die op een gegeven moment zei, ja, luister, enige wat je met mensen kan meegeven... is waarde normen. En als je dat voor elkaar hebt... Dan ben je een hele goede ouder op dat moment geworden. En that's it. Ja. En uh, ik geloof wel. In. Kijk, het interessante vraag is: van: uh, Ik heb ooit een keer een discussie gehad met mijn dochter. Die was een jaar of 15. En uh, ik had een mooi schemaatje bedacht waarom ze s'nachts om um, twee of drie of vier thuis moest komen. Dat was allemaal wat later is in mijn tijd. En uh, op een gegeven moment kwam ze me toe. En toen zei ze tegen mij: uh, vertrouw je me wel? En dat is natuurlijk de meest vervelende vraag die je kan, kan hebben. Dus ik zei: ja, ik vertrouw je wel. Ze zei: nou, dan moet je de tijd vrij laten. Dan moet je ervan uitgaan dat ik geen rare dingen doe. Mm -hmm. Dat heb ik gedaan. En volgens heb ik ze een half jaar lang niet meer, althans het weekend... Uh, was ze nooit meer voor vier uur thuis. Nee. Maar dat is ook nooit wat gebeurd, ja. om eerlijk te zijn. Dus dat is een spagaat waar je dus in zit. Als je praat over opvoeding of over hoe we met mensen omgaan... Uh, dat is sowieso vertrouwensrelatie. Ja. Mm -hmm. en, uh, en wij willen dan toch nog proberen een soort invloed op uitoefenen. En het garen is natuurlijk van... wij maken allemaal druk het leven over onbeheersbare zaken. Dat op het moment dat zij de eerste keer ging stappen, euh, mijn vrouw bleef nog wakker liggen. En dan zei ik, als je is nadenkt, heel raar. Want op het moment dat er wat gebeurt, kan ben ik er toch niet bij. Nee. En als ze gewoon thuis komt, hoef ik niks te doen. Dus ik... Euh, <coughs> sorry. Dus euh, met andere woorden, en de, 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 daarna is natuurlijk altijd gaan slapen. Want uh, dat zijn onbeheersbare zaken. Daar maken we ons druk over het leven.
0: Ja. Ik ben onlangs een boek gaan lezen dat heet Extreme Ownership. Dat is van de Amerikaanse Navy SEAL. Van die uh, speciale commando's uh, die daar rondlopen. En die man die, uh, trekt een mooie vergelijking over... Ja, in oorlogssituaties, leiderschap. Het zorgt, zorgt er eigenlijk voor dat je manschappen doodgaan. En uh, je moet dat ook terugvertalen naar uh, je gezin of naar je bedrijfsleven. En daarin haalt hij ook aan inderdaad. Ja, een stukje vertrouwen uh, in je manschappen. Of het nou je kinderen zijn of in je spelers. Ja, Als je dat niet hebt... Dan nemen ze van jou ook niks aan. Nee. En dan gaat Klopt. het gewoon niet werken. Nou ja, dat sluit we
1: aan bij iets wat een van onze andere gasten zijn. Bas Koldi zei. Er is geen betere manier om mensen um, de motivatie zeg maar te smoren... als ze gewoon te gaan lopen controleren. Ja. Want dan, oh, je vertrouwt mij toch niet. Eigenlijk is dat wat achter de vraag. Van, oh, je vertrouwt me niet. Nou, dan ga ik ja. me ook zo gedragen. Maar op het moment dat je het vertrouwen geeft... zullen mensen verantwoordelijkheid nemen.
2: Ja, maar het is, daar, daar moet je ook gewoon heel simpel over nadenken. Kijk, ik zit hier nou uh, in een uitzending. En hier om me heen werken nu 189 ja. mensen. Ja. Ja, als die hun business niet doen, uh, dan werkt het niet. Dus met andere woorden van, je moet hopen dat ze het allemaal goed doen. Ja. En ik kan dit ook allemaal niet controleren. Dus dat, dat leer je wel af hoor, ga ik je ja. vertellen. Dus het, ik ben het er helemaal mee eens. En zo werkt het leven ook. Ah. Je, je moet een soort goede modus vinden. Kijk, en het is uiteindelijk zo dat uh, uh, als je nu verantwoordelijkheid weggeeft, uh, doen ze ook op, op de goede manier. Ja. en Alleen het is interessant, van staat die deur op tijd open? Kunnen ze wat vragen stellen? En mijn ervaring met, met, met coaching is dat ze al uh, lang het antwoord willen weten.
0: En dat ze even bevestiging nodig hebben. En je moet even de open deur intrappen voor ze. Mm. Ja, ze weten het lang. Is dat loslaten iets wat jij hebt geleerd met de jaren? Of um, heb je dat altijd al makkelijk gedaan? Ja,
2: gekregen? dat heb ik altijd al makkelijk gedaan, op een hele manier. Dat, ja, is, wel, dat uh, is wel een luxe. <laughs> ja, dat is, wel, dat is wel iets wat benijdenswaardig is, ja. <laughs> ja, maar kijk, het is zo dat... Um, op het moment dat je dus lang in de sport of in de topsport werkzaam bent... dan is het, dat is het meest makkelijke vak om los te laten. Want uh, de, 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 de mensen waarmee je werkt kunnen dingen beter dan jezelf. Want dan stond ik zelf op het veld. Ja. En dat ben ik dus niet. Dus je leert daar heel snel uh, anderen te laten functioneren. En dat kan we op een één manier. Vertrouwen geven en loslaten. Ja. Dus, dus de, de sportwereld of de muziekwereld zijn mooie voorbeelden. Want uh, ook een dirigent voor een orkest... die kan niet zo goed viool spelen... Uh, als de mensen die daar bij hem zitten. Dus die werken al heel snel met, met mensen... die dingen beter kunnen dan zelf. Ja. En het raar in het bedrijfsleven is dat wij denken... Dat, we, dat, dat wij dus de dingen beter kunnen. Omdat het een ander soort werk is. En dat is flauwekul. Ja. Zelfs de schoonmaakster doet dat tien keer beter. Dan wie ook en dan kan je een mening over hebben hoe we dat moeten morgen veranderen. Dat is allemaal flauwekul. Alleen in het bedrijfsleven denken ze heel vaak dat, dat ze zelf wel beter weten. Ja. Dus laat ze maar eens in dit soort we omgevingen werken. En daarom
1: gaan ook heel veel van die mensen die in deze wereld terechtkomen. Die gaan niet redden. Nee. Dat is vaak wel een stukje ego, denk ik. Ik denk dat het ook wel een stukje bescheidenheid vergt. Om op die manier te kijken naar mensen om je heen. Dat je ze ook in je hoofd groter maakt. Als dat je zelf bent ja. en dat je dat ook gewoon omarmt. En dat je daar ook gewoon vanuit gaat als een basisuitgangspunt. Maar nou, we zijn ja. als mensen natuurlijk snel geneigd. Nou ja, je zei het zelf, we willen ons graag allemaal een beetje uniek voelen. En ook een beetje de held en dat soort dingen. Dus ja. Ja, dan moet je ego op een laag pitje zetten soms. Ja, maar dat is de vraag of dat je ego is. Misschien wordt je ego wel tien keer groter als je loslaat. Maar nou, je groeit sowieso. Ja.
2: ja. Dus, dus, dus het is allemaal heel wonderlijk. als je er heel goed over na gaat denken. En we zouden er uh, nog twee managers bij zetten... En we zouden een dieptegesprek aangaan. Uiteindelijk komen alle principes komen er terug. Ook die mensen hebben twijfel. Die mensen hebben eenzaamheid. Wees ook niet helemaal zeker hoe het, hoe het in elkaar steekt. Mm. En met andere woorden, met wie kunnen zij dan een keer verstoelig praten? No. Dus met andere woorden, ik heb, ik heb ooit een keer... Uh, hadden we een, een soort seminar. En er waren uh, de, de co Adriaans, gert Verbeek en Louis van Gaal. En er waren 400 uh, businessclubs, allemaal ondernemers in die zaal. En die mochten allemaal wat vragen stellen. En een van de vragen die daar op tafel kwam, die werd aan Louis Vergaal gesteld. De vraag, vindt u dat een coach ook gekozen moet worden? Mm. En ik dacht, heel eerlijk, als ik het zeg, ik denk geen roep nee. Maar hij zei, ja, absoluut. En toen vroeg diegene, die vroeg door, wie is dan uw coach? Hij zei, nee, hij zegt, jullie denken dat ik nu met één naam kom, maar dat is niet zo. Hij zei, ik heb in mijn omgeving vijf, zes mensen zitten... die me net op een goede moment bellen als het even wat lastig is. Ja. En dan praat ik dan even een uurtje mee en onbewust coachen mij zonder dat zij het weten. Want dan gooi ik ze onderwerp op tafel, kijk ik ze op antwoorden, dan luister ik een keer. En ja. het tweede wat hij erover zei, dat, is de, dat was de staftafel bij AZ... Hij zei, daar zit aan tafel, daar zit een tweede coach. En daar zat de, de, de directie zit er wat bij. Fysiotherapeut, waarbij. als ik een onderwerp had, waar ik niet helemaal zeker was, gooi ik het op tafel. Ja. En dan hoorde ik, luister ik eens goed wie iedereen zei. Dat dacht ik over na volgende keer nog. Dus zij coachen mij zonder dat ze het wisten. En met andere woorden, iedereen heeft wel een aantal mensen de omgeving. Ja. waar een keer een keer mee kan bellen, ja. of een keer wat mee kan gaan doen. En, um, of de, waar, waar de twijfel of de eenzaamheid kan worden besproken. Dus uh, op die manier. Uh, kom eens eind en dat ja dus als je dat allemaal combineert met wat ik vertelde over time management over coaching ja. over um, laat mensen
0: functioneren ja dan krijg je zo'n bepaalde stijl op een gegeven moment die dan bij mij past ik, ik hoorde jou eerder zei <tus> zijn het woord eenzaamheid dat heb ik eerder bij jou gehoord in een interview dat het uh, uh, de eenzaamheid van een coach die is er ook zeker aanwezig op het moment zeker? als het uh, uh, zeker als het niet goed gaat ja heb je dat ervaren zelf
2: ja daar heb ik een aantal momenten van meegemaakt ik uh, ik heb uh, ik, uh, ik heb een keer gecoacht in uh, wij moesten de ...Europese kampioenschap en de finale in Eindhoven spelen. Ik was eerst dat ik bondscoach was van de volleyballers. En uh, toen gebeurde er maar één van alles. <coughs> de assistentcoach die, uh, die raakte de weg kwijt. Ik zat daar in een uh, zaal met 7000 man... Uh, ...live op de televisie en die finale van de Europese kampioenschap. En uh, of het door stress kwam, ik weet nog steeds niet hoe het in elkaar steekt... ...maar die, die gaf tijdens de wedstrijd een anderhalve set uh, gaf op. Er wordt niks meer en het uh, gaat niet meer goed komen. En ik denk, we hebben we het hier allemaal over? Uh, dus ik denk, hier zit ik met 7.000 man. Ja. Uh, dus die raakte kwijt. Vervolgens waren er een of twee spelers die in de tweede set ook niet meer zagen zitten. En toen heb ik echt een moment gehad dat ik echt fijn moest Dat Ik denk van jongens, oké. Okay. Dus daar de coach ben ik kwijt. En we hebben niet zoveel op de bank zitten bij, bij, bij volleybollen. Nou, dus ja. alleen een visio en een dokter. En een of twee spelers die zagen het allemaal niet meer zitten. En toen heb ik echt bij mezelf alles bij elkaar geraakt. nou ja... Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, Dat was eenzaamheid, kan ik je vertellen. Ja. Eenzaamheid ik 7000 man om je heen, ja. om het even te vertellen. Mm. En uh, toen zei ik, nou dan ga ik het op mijn manier doen, dan sneuvelt het maar. Dan gaat alles maar mis wat er mis, maar dan ga ik het nu op mijn manier doen. Mm. En toen kwam ik helemaal in mijn kracht. Dus toen heb ik die twee spelers nog even duidelijk gemaakt, ze dus heel snel moesten uh, mijn best moesten gaan doen. <laughs> de assistentcoach, die heb ik niet meer. Uh, ik denk, laat, daar de, de, kan ik dus niks meer mee. Nee, Eventjes. Maar het wonderlijke van het verhaal was dat de avond van die wedstrijd ik heb met de assistentcoach bespreek en totaal niet meer wist waar, waar ik het over had. En dat geloof ik nog ook.
0: Ja, dat is gewoon stress.
2: Je ja, uit, de kant ja, op. ja, ja. Dat, dat bestaat dus. En dat zijn momenten van eenzaamheid. Maar ook dat een keer... Uh, uh, een half jaar lang alle resultaten net niet goed vielen. Uh, alle kranten schrijven... nou, die, die coach uh, dat is allemaal niet geweldig. Hebben we ook een keer mee, een half jaar meegemaakt. Dat ze uh, ongeveer in huis te schrijven waren. Ja. En uh, daar komen ze ook, ook tegen. En ja, daar moet je heel goed over nadenken. Of je dat dan wel leuk vindt. Of je dat vak dan wel leuk vindt. Uh, waarom je eigenlijk bent gaan coachen. En... Uh, ja, dan, eh, bij mij is het leukste dan ga ik hardlopen. Want ik, ik heb met hardlopen ontdekt dat uh, onze woordenschat nu in een minuut is ongeveer 200. Mm -hmm. Maar als je dus zelfreflectie doet en gaat hardlopen, uh, is het 1500 uh, woorden per minuut. Ja. Dus uh, als je gaat hardlopen, dan ben je veel meer bezig met, met reflectie. Dus een nou, meditatieve ja, manier van...
0: Ja, uh, ja. Ja, ja. Ja, dus als,
2: als iemand die zei de laatste mooie uitspraak, je kan beter een paar hardloopschoenen kopen dan een psycholoog in huren. En daar geloof ik wel in. Dus ja. ik, uh... Of een paar bokshandschoenen
1: nou aan besteden. Ja, <laughs> ja we oh, dan hebben we nog tegenstander.
0: Nou ja, ik kan het lekker uh, dus nee, op de zakken krijgen. Ja, de ja, ja, dat, dat klopt. Dat is ook dat heel goed voor heel veel mensen. Maar in ieder geval, iets
2: fysieks doen, is het beste meer om ook van stress af te komen. Dus eigenlijk je, als je even doorpraat en alles wat we hier bespreken, zou men manager ook zo'n programma moeten maken. Van een beetje de tijd indelen, een beetje balans zoeken. Want ik heb ook een keer. Ik, toen, uh, ik had uh, het privé gebeurd, een en ander, met, uh, met een paar mensen die wegvielen. En toen AZ die dreigde om te vallen. En toen kwam een keer een man bij me toe. En die vroeg aan mij: zegt, Als je nou even nadenkt. Hij zegt: Je mag kiezen uit zingeving. Je werk, je gezondheid, je vrije tijd uh, en je gezondheid. Wat is nou het lijstje waar je het zo kiezen qua prioriteiten? Ja. En hij uh, zei: Denk hem maar over na. Dan kom ik een dag later terug. En het grappige is, als je dit aan mensen vraagt. Ik, ik doe het als ik, ik een oefeningetje. Uh, staat nergens hun werk op één. Dus uh, gezondheid of zonder zingeving... of zijn gezin vindt ze allemaal het belangrijkste. Mm -hmm. En dan zeg ik, zal ik dat eens even gaan checken... bij thuisrond of de, deze lijst ook zo wordt uitgevoerd. Ja. Dan roepen ze allemaal, nee, doe dat maar niet. Ja, daar zit een discrepantie uh, tussen. <coughs> daar zit een hele grote discrepantie tussen.
0: Ja, ik kom alleen op zondag.
2: <laughs> ja. ja. Nee, dus, dus met andere woorden, van, dan is het wel grappig... Uh, als je dan ziet wat mensen belangrijk vinden... en hoe ze handelen. Ja. Overigens was de man die dat lijstje vroeg... Ik er later uit dat er in die vijf dingen gewoon een soort balans zit. Dus als je gezondheid maakt, uh, maak je druk over tot je niet meer bent. Ja. En die andere dingen, ik moet gewoon bij bepaalde hard werken, zijn erg, maar dan moet ik wat leuke dingen doen daarna.
0: Ja, <coughs> <Sorry>. <coughs> dat is zeker. Um, als je nu kijkt naar um, uh, de resultaten van, uh, van PSV, die zijn de laatste tijd erg goed geweest... Uh, heb jij tijd om, uh, om achterover te leunen en te denken van... nou, we zitten nu in een lekkere flow... en uh, we kunnen nu dingen rustiger aanpakken of anders? Of moeten we blijven doorpakken op alle fronten om ja. te blijven presteren?
2: Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik ken mijn eigen profiel heel erg goed. Uh, ik ben ontwikkelaar. En uh, dat, dat betekent dus dat, uh, dat ik een combinatie heb tussen presteren en ontwikkelen. Dus uh, bij mij dat achterover hangen, dat, dat is er bij mij eigenlijk nooit bij. Dus ik ben ook wel weer bezig met... Uh, met met uh, hier een organisatie dingen in het veranderen. We zijn de hert gaan, gaan binnenkort verbouwen. Uh, we zijn uh, weer nadenken van uh, als je praat over winnen. Kunnen we een checklistje maken van wat daar nou echt bij winnen past. Nou. Dus uh, als het woord noemen is, is, is een beetje academisch praat. Maar hoe kunnen we dat nou bij bezig? Dus we zijn elke dag eigenlijk wel bezig. En, en ik ben ook iemand van de benchmark. Dus ik, ik kan zo een auto pakken ergens heen rijden. En dus even met iemand anders gaan praten of eens even gaan kijken. Om te kijken van. Uh, en het is altijd goed, want als ik niks leer, bevestig dat ik goed bezig ben. Ja. En als ik weer wat dingen bij oppik, dan denk ik, nou, verrek, dat kunnen we weer veranderen. Wie, nou. in,
0: wie zijn jouw coaches daarin?
2: Ik heb eigenlijk ook, net als u van zo'n lijstje van een aantal mensen. Uh, ik heb met uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld drie, waar ik, waar ik één keer drie maanden mee geeten. Dat is Jeroen Bijl, uh, Bas van der Goor en uh, Charles van Kommernee. Mm -hmm. Dat is uh, de mannen uit het atletiek. Uh, dus daar zitten we gewoon één keer drie maanden mee te eten. Ja. En uh, daar hebben we geen agenda. Maar goed, zij, twee van die mannen werken bij NOCNSF. nsf Ik werk bij, bij, bij PSV. Bas van de Goor zit dan in zijn foundation. Ja. Nou, het grappige is dat daar worden dan al die dingen dan uh, gewoon besproken, gedeeld. Uh, maar goed, ik, ik kan ook wel... Uh, ik wil je vergaan een keer bellen. Maar dat kan het ook over mijn situatie ja. gaan. Dus ik, ik heb een aantal van die mensen waar ik, waar ik dat ook mee heb. Dus ik klinkt herken dat wel. Uh,
0: klinkt als een uh, geavanceerde mastermind groep... Uh, ja. op het hoge niveau Top van de topsport. Top
2: ja. ja, maar ja... Het, kijk, het, het kan mij, ook jullie zouden mij kunnen coachen. Ik bedoel, het kan wezen dat in dit gesprek... een onderwerp in de orde komt. Denk ik, verrek, daar moet ik eens over nadenken. Dus dan, dan hebben jullie me ook alweer een beetje geholpen... Uh, om daar zo over na te denken. Want ja. dus ik, uh, ik had laatst bijvoorbeeld iemand die kwam bij mij en uh, die had een interview met het onderwerp... is leiderschap overdraagbaar? En daar had ik dan nooit over nagedacht. Dus met andere woorden van... ik heb twaalf jaar bij AZ gezeten... Mm -hmm. ik ga dan een weg, wat blijft dan eigenlijk hangen? Ja. En uh, het fascinerende van, van twee keer hardlopen... en over die vraag nadenken was het uiteindelijk dat leiderschap niet overdraagbaar is. Nee. Dus met andere woorden, je, je, je hebt invloed op het moment dat je ergens werkt... dan doe je je best en dan probeer je een bijdrage te leveren. De dag dat je eruit gaat, is het afgelopen.
0: Nou, ik denk dat op het moment dat je iemand kan inwerken en je, je draagt het over... moet hij daarna toch echt zijn eigen show eraan gaan geven? Ja. Want andersom... inwerken is op
1: leiderschap ook wel niet mogelijk. Wat vind je, je dan van de uitspraak een vis stinkt bij de kop? Je Wat prest? is dat? De, een vis stinkt bij de kop. En daarmee bedoelen ze als een organisatie wankel is... Ja. dan moet je vaak naar de directie kijken. Ja, daar ben ik mee eens. Ja. Het is zo
2: dat uh, als je praat de top van de organisatie, uh, daar zit vaak de cultuur, het voorbeeldgedrag en, uh, en de koers. Mm -hmm. En uh, ja, met name, ik, ik, dat, dat voorbeeldgedrag is al een aantal keer in orde gekomen. Ik denk dat dat essentieel is. Dat nou. mensen uh, ook in groepen, uh, dat is ook wel, wel grappig, we hadden een keer bij AZ hadden we een, keer een situatie dat het een keer niet helemaal liep. En uh, dan op een gegeven moment gingen ze gingen wat veranderingen doorvoeren. Dus die coach ging er binnen toe. En die zei, ja, het werkt dus niet meer, we gaan het anders doen. En toen vroeg ik het later aan die spelersgroep. ik zeg, en, wat vond u ervan? En die spelersgroep, oh ze, dat wisten al vier weken. Alleen die coach had er vier weken nodig om erover na te denken. Ik denk dat iedereen in deze organisatie exact weet wat hier goed is, wat hier slecht is. Ja. En dat ze zitten te wachten tot de managementroep van, eh, morgen gaan we het anders doen. Ja. Ja. En ja, dat, het leuke van mijn stijl is dat als ik dingen vind die niet goed zijn, roep ik het gelijk brevetjes. En uh, wat ik al zei, het werkt niet meer, dan roep ik het ook maar een keer gelijk. En dan, uh, dan weten mensen vaak in de organisatie lang hoe in elkaar steken. Ja, lekker transparant. Ja. Dus, ja. dus, het, dus het is vaak ook de top die twijfelt. En die nog denkt van... het is niet consequent of ik ga het morgen anders doen. Ja. Terwijl de hele organisatie het doorheeft... ook als er soms iemand uitgaat... dan krijg je later weer hardwissel aan. Dat klopt niet.
0: Hoe uh, voorkom jij twijfel? Want jij bent heel erg van visie en, uh, en beleidvorming. Hè? Dat is de, de backbone van je organisatie. Ja. Um... Ik,
2: ik voorkom geen twijfel. Het is zo dat... Uh, ik, ik had het de laatste keer een hele mooie uitspraak. Als je niet meer twijfelt, denk je niet meer na. En dat vond ik wel een mooie... Dus met andere woorden, van als ik alles zeker begin te weten, dan moet je me wegsturen. Ja. Oh. Dus ik, het is ook een kwestie van nadenken over het uh, over, over, over twijfelen. Ja, dat is een combinatie met elkaar. Dus ik, ik, ik twijfel heel veel. Alleen ik heb wel, al, uh, ik kom vrij duidelijk en krachtig over op een aantal dingen. Dat weet ik van mezelf wel. Hmm. Maar de, het fundament van is twijfel. Dus met andere woorden, van, dan moet ik soms vier keer hardlopen om een onderwerp bij de kop te pakken, hoe moet ik dat nou doen? En dan ga ik nog een keer nadenken, nog een keer, nog een keer. En op een gegeven moment dan valt het muntje. Ja. En als dat muntje dan valt, dan roepen we die kant gaan we op. En dan check ik dan wel even of het nog wat effect heeft... wat ik gedacht heb dat het zou hebben. Maar die, het is gebaseerd
1: op heel veel twijfel. Ik vind het wel mooi dat jij dat rijpingsproces... dat sommige ideeën krijgen om besluiten te nemen heeft. Dat je dat daarmee ook onderkent. Ja. Want heel vaak zie je mensen... Je, ja, ik, ik moet het besluit maken. Maar je moet snappen dat dat soms gewoon echt nee. even verwerking nodig heeft. En dat wat je uiteindelijk vanzelf. Ik, ik zeg ook ik van. heel
2: vaak tegen mensen als ze bij mij iets vragen. ze moet ik heel nadenken. Oh. En uh, kijk, een ervaring is dat je wel een aantal dingen in leven hebt... en een aantal dingen niet slim gedaan. Ik denk dat gebeurt begint een tweede keer meer. Dus ervaring is heel veel fouten maken. dezelfde fout, maar één keer. Ja. En, uh, en wat ik daaraan koppel is inderdaad soms iets beter nadenken. En ik, vroeger gaf ik snel antwoord op mijn vraag. En tegenwoordig eigenlijk niet meer. Ik denk ja, moet ik zo even, Die vraag over het leiderschap, daar heb ik er lang over nagedacht. Ik denk van, en misschien heb ik vroeger, op jonge leeftijd, wel een snelle mening gehad daarover. En nu denk ik erover na. Ik denk, dat is eigenlijk wel een slimme onderwerp.
1: Ja, Misschien wel een, um, ook even met een schuin oog uh, op de tijd kijken. Misschien wel een leuke uh, afsluitende vraag uh, voor je. Als je nou, je zegt, nou iets, iets ouder, iets rijper geworden. Als je nou terugkijkt naar um, bijvoorbeeld toen je net begon met klimmen in, uh, in je carrière. Wat zou er nou echt de tip zijn die jezelf in die tijd nog een keer teruggeven. Als je jezelf een mailtje kon sturen aan een gast. Deze dingen, doe daar wat aan nu je wat verder bent.
2: Nou, het is zo dat um, de, de grootste les die ik eigenlijk zelf gehad heb, is dat, uh, als ik het even in één zin zeg, hoe ouder je wordt, hoe meer je op jezelf gaat lijken. En dat betekent dat als je jong bent, dan denk je, dat je heel veel dingen kan. Dus dan denk je van, nou, ik kan heel veel, en op een gegeven moment heb je door dat je erg goed in bent, en dan kom je steeds dichter bij elkaar. En op een gegeven moment denk je, ja, hier moet ik maar mee doen, dit ben, hier is mijn kracht, dus ik weet heel goed wie ik zelf uiteindelijk ben. En als je jong bent, dan denk je, ja, ik kan dit wel proberen, dan stoot je, je neus een keer en dan denk je, ja, dat moet ik niet meer doen. En, uh, maar dat proces, daar moet je wel doorheen. En uh, dus naarmate die ouder wordt, ik denk dat het eigenlijk een soort spreekwoord moet worden. Ouder wow, je bent, hoe meer jezelf gelijk. Bij deze. Dus ik, uh, dat zou mooi zijn voor de, voor de Vandalen. Ja.
1: En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Op een wandtegeltje.
2: Want op een gegeven moment, ja, jullie, jullie doen dit. En op een gegeven moment, ben je misschien wel zo goed erin. En denk ik denk luisteren, ik wil nog heel veel dingen doen in mijn leven, maar laat ik dit maar doen. En uh, misschien dat de tv het oppikt, of misschien dat, 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 dat de radio het oppikt. Dus op een gegeven moment dan heb je door wie je bent.
0: Ja. BNR-radio pikt ons van de week op, ja. dus dat is goed. Ja, ook
2: <laughs> ja, een interessante dat vraag is ook, van, uh, en dat durven ook heel veel mensen uit, uit, uit te spreken... ...zeker in Nederland, is uh, wanneer de wanneer, wanneer jullie sprake van succes. Mm -hmm. Want dat is een vraag die ik als eerste stel aan de organisatie. Wat is succes? Subjectief nou, toch? Ja, maar het grappige is dat je, jullie zou moeten benoemen. Mm -hmm. Want zijn we zijn begonnen met 0 en 250.000 uh, mensen die onze kinderen naar ons luisteren. Uh, maar is dat succes? Dat is
1: gevierd, zeker.
2: Volgens ja, ja. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat succes maar is. De, maar is
1: voortgang dat het? Is. Voortgang. Het boeken van voortgang op je gewenste doelen. Ik denk dat dat succes is. Maar, dus we, dat goed.
2: maar we staan nu in 2016. als ik nu zo vraag, aan het eind van het jaar. Hm. Want in sport vinden iedereen het zo makkelijk als we dat roepen. Hm. Ik zeg, wanneer is nu dit jaar voor jullie sprake van succes? Ja. Misschien hoeven we daar nu nog geen antwoord op te geven als je niet weet. Oh, met we eeuwen we ja,
1: wij werken wel redelijk gestructureerd in dat opzicht. Wij werken met roadmaps en dat soort dingen. We schetsen ook uit waar we over een paar jaar willen staan en wat dat dan betekent in ja. termen van uh, subdoelstellingen en dat soort zaken. Ja. Maar, maar, maar eind van het jaar, even concreet voor iedereen die nu kijkt. Met eindbasis, sowieso uh, willen we zo dicht mogelijk tegen de 100 uh, afleveringen aanzetten. En we hebben een lijstje met gasten die dan sowieso in de studio zijn geweest, waarbij de meest prominente André Kuipers is.
0: Over een miljoen downloads moeten we kunnen ja. halen. En, uh, we zouden Graag uh, wat financiële steun in de vorm van sponsorschap uh, erbij willen betrekken. En uh, uiteindelijk dit gaan uitbouwen met eindbase evenementen. Uh, dat er ergens een soort van uh, financiële flow uit moet gaan komen. Okay, en, uh, maar
2: als, jullie, als ik jullie nu bellen aan het eind van het jaar. Mm
0: -hmm. uh, ha, heb je dan 100 gehaald?
2: Nee. Ja, zeker. Oké. Okay. Is André Kuipers geweest? Ja, ja, 100%. En een miljoen downloads?
0: Ja, 100%. Ja, die halen we als eerste nou, die, ja, 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 die
1: gaat als eerste. Ja. Dat is het belangrijkste. Nou, nee, maar die zal er als eerste aangaan als mijlpaal. Want het gaat heel hard met de hits. Okay. We houden dat in de gaten en die zie ik groeien. En dat is een mijlpaal, daar weet ik redelijk zeker van. Als we deze groei doorzetten, ja. dan tikken we hem aan halverwege dit jaar.
2: Okay. Dus. Nou, dan gaan we het einde van het jaar checken. Dat, leuk. Dat, 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 is, dat is nou topsport. Ja.
1: En dan kijken we het einde van het jaar
2: dus niet haalt. Dan ga je moet evalueren hoe dat niet komt. Dan moet je daar een uitzending voor jezelf over maken.
1: Ja. ja,
0: dat is wel een mooi idee. Eigenlijk. Zullen we nog een keer terugkomen hier?
1: Maar dat Mogen we dan dat, nog een keer terugkomen om te vertellen of het gelukt is. Dat mag.
0: Dit uurtje ah, dan, ga, dan ga ik
1: de vraag aan jullie stellen. Ja, leuk. Top. Ja, bij, deze
0: afgesproken. bij deze afgesproken. De 101ste aflevering hebben we deze. Dat weet ik niet, want het is eind van het jaar. Oh nou, ja, maar die, nou, maar die halen we wel. Oké. Okay. We zullen wel moeten. Jullie we we staan op ja. 27, 28, toch? Nou, we hebben wel wat meer opgenomen. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, maar we zitten nu op de 32 en uh, we proberen. Dus elke wel... week
1: één haal ik niet. Nee. Nee, dat zat nemen... ik. ik zat net al mee te rekenen, dan moeten we de twee per week gaan uitbrengen. Ja, <laughs> we nou, dat dit. bedoel ik, ik heb het niet bedacht, de doelstelling. Nee, 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 uh, uh, ja,
0: soms nemen we er twee op een dag op en dat, uh, dan moeten we eraan trekken. Maar, uh, ja. We gaan ook internationale gasten doen en zo. Dus uh, we komen hierop terug.
1: Ja, leuk. En André Kuipers?
0: Dat wordt nummer 50. Is het okay. plan.
1: Heeft u dat toegezegd? Ja, nou, aflevering 100 heeft hij toegezegd. Maar we zijn inmiddels uh, iets uh, verder zijn netwerk uh, binnengedrongen. We kennen wat mensen die hem ook persoonlijk kennen. En die zijn ons al een beetje onder zijn aandacht aan het brengen. Dus we willen met liefst uh, bij 50 al proberen maar te pakken. Maar eigenlijk is dat ook een beetje raar. Hè? Op deze manier met elkaar erover praten. Want ik zeg gewoon
2: toe en ik vraag niet of het de 50 of de 100ste uitzending is. Mm -hmm we jullie hebben een plan enzovoort. Dus André Kouten moet, andere kant moet je zeggen, ik doe het of ik doe het niet. Mm -hmm. En dit hem uit gewoon toch? Ja, dat is waar. Of hij, is, het, is, hij, is, is hij bijzonderder is hij
1: dan de rest van Nederland? Nou, dat is niet waar. Maar hij is wel een soort symbool voor ons. Omdat we ooit hebben gezegd, als we dit gaan doen... wat zou het gaaf zijn als ons dat zou lukken? En nu begint het uh, ja. erop te lijken dat dat gaat lukken. Dus op het moment dat we die meneer tegenover ons hebben zitten... hij uh, heeft misschien wel... Uh, ik wil niet zeggen dat jij minder interessante dingen hebt. Maar omdat we ooit eens een keer zijn begonnen om te zeggen... Hey, als we dat voor elkaar zouden krijgen... dan is het echt heel erg goed gelukt. En op het moment dat dat dan daadwerkelijk slaagt, dat ja, is toch wel een mijlpaaltje.
2: Ik, en ik denk dat je, je daar symbolische waarde mag ik, hebben. Ik want... zou bij jullie als grootste ambitie de koning
0: neerzetten, als eindbaas. Nou, dat, is, dat is een ja. goeie, daar heb ik onlangs met hem over gehad. Zou je hebben gebeld zo, zij dat willen. Zou niet, zeg maar nou, waarom zou het niet lukken? Eindbaas ja, van, van Nederland. Eindbaas van Nederland, ja, ja waarom zou het niet lukken? Ik ken iemand die naast hem gemarcheerd heeft. Ja? Ja, spannend. Oh, oh ja, natuurlijk. Ja, we hebben wel iemand die ja, zijn afgeleid heeft. Dan is dat commandant van het korpscommandantroep. Ja, dus maar dat, dat is een cyclus, want we merken dat iedere keer. Bedoel, we hebben nu een, uh, een directeur ja, we hebben niks van de voetbalraad en we hebben hem niet afgewezen. Hij ja, nee, gelijk. Even gelijk. Nee, en nu wil iedereen eigenlijk wel komen. En nu hebben we ook weer een directeur van een, uh, van een voetbalclub. Dus ja, het sluit niet uit dat de andere voetbalclubs niet ook, zullen ook geen nemen zeggen. Dus zo ja, ontwikkelt zich dat. Ja. En, uh, maar helemaal top dat wij onder de eerste aflevering weer uh, ja. hier mogen komen. En we gaan Wim
1: Lex gewoon op het lijstje zetten. Ik vind het ja. eigenlijk wel een goeie. Ja. Welk ja. nummer? Zo snel mogelijk. We bellen hem straks even. Oké, okay, dan ga. Gaan, dan okay, gaan we over hardlopen? Gaan we ja, doen? Goed? inderdaad. Dankjewel.
0: Ik wil jou hartelijk danken voor, uh, voor je tijd. Ja. Die uh, spaarzaam is. Dus daarom uh, is dit een wat kortere podcast dan normaal. Uh, luisteraars bedankt. We hopen dat jullie het tof vonden. Uh, nog even een klein verzoek of jullie even naar onze website willen gaan. Uh, van onze sponsoren. En dat is nootigfit.nl Waarin je uh, alles kan kopen omtrent gezonde supplementen. En vooral als het gaat om optimalisatie. Uh, van je brein. Oftewel, beter denken, beter focus, creatiever worden. Daar hebben we allerlei natuurlijke uh, spullen voor. En uh, ja, goed, dan zien we jullie bij een uh, volgende aflevering. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Graag ja, ja. gedaan. Ciao.